0: a Well Noelle appears con Mato encima. Este y ya. Así que. Dirían las Pixel Beats. Oh, my God, oh, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Ay, Dios, ya arrancamos el show. Hey, hey, banda, qué tal sean ustedes? Bienvenidos a Roja a las nueve y media en punto, sin falla, sin... El show de hecho arrancó a las nueve y media. Sí o sí, pase lo que pase. Si no, ajuste su reloj y si no, su reloj se ajustó solito. En fin, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Ay, mi, mi micro acá, ¿cómo lo escucho de mal? Mi, mi testigo. Bueno, no pasa nada. Me haré la güey con eso. Eh, dice Pixel Beats. ¿Qué hace Pixel Beats en este stream? Este, Dicen, le vamos a poner que poner rubia a roja. Yo, sabes que se llama lo que antes se llamaba roja. Formerly known as Roja. Exacto. Dice que 59, tiene su propio uso horario. Dice Mauricio Rebollado: Ya son las 10, no son las 10, son las 9 y media en punto. Este es el show que yo hago en mi casa para este, hablar con ustedes y saben que me va a quitar esto. Lo siento. Díganme ustedes cómo está el audio y cómo están estas cosas, pero definitivamente mi chicharito eh, de testigo no funcionó. Si ignoremos todo eso. Y ese es el show que se hace desde mi casa, porque yo tengo tiempo libre para hacer estas cosas y tengo tiempo libre para platicar de estas cosas y saber de ustedes y poder hablar. Y demás he eh, grabado en vivo acá este, con una novela en el celular. Y vean un Matú. Matú está vivo. puedes mover la patita, Matú está moviendo la cola. Solamente que nos puedes comprobar que no es animatronic que no es falso. Ok, con ustedes arroba Noel o oh, sí con un gato de verdad que okay, ya ahora ya está en este dep. Que me pasa? Me preguntan un poquito de qué onda acerca de los micros. Y estas cosas les muestro. Este es el micro que iba a usar, que es el micro que uso con eh, las pixel bits para hacer critical bits. Ahorita me puse este micro, que es mi micro. Este eh, es un sur de hecho ambos Son sure eh. Ahí me alcanzan a ver, pero es un Shure que uso para grabar audio lavalier, bueno, como si fuera un lavalier, es un lavalier y así las cosas, entonces, eh, por última vez y por último momento díganme cómo ven, cómo escuchan antes de arrancar, aunque ya están dando dice Pixel Beats que Matu is alive, exacto mi juego favorito es descifrar quién está escribiendo en la, en la cuenta de Pixel Beats es una pregunta muy difícil porque me van a decir, somos las dos pero bueno, Shiny Coffin dice, ya se escucha mejor, Coven. dice el Picasso, platícanos del Mandrágora. hoy vamos a hablar del Mandrágora. X-159 ya dijo que tengo mi propio uso horario, exacto Andrea Especial dice: Escucha muy bien. Andre, Alexander Chávez. dice: Es que vi una verdadera realidad. <risa> Nosotros estamos en una realidad artificial. Por eso, off está a las nueve y media. Eh, Mick Umbra dice que extraña el micro albureable. Ay, y sabes qué? Eh, lo traje acá, lo, lo tengo por ahí. Para los que no saben, micro albureable es un micro que yo usaba eh, hace, tengo, eran dos, de hecho, dos micros que compré porque se veían bonitos. Cuando después descubrí que eran micros ambientales, eh, marca Sure y son todos plateaditos y parecen dildos. Entonces, todo el día estaba hablando con un dildo en la boca. Así hola, ¿qué tal? Y ya, en fin, en fin. Dice Antonio González que son las 11 en Cancún. Dice, ¿qué horas son en sus lugares? En Ecuador no hay cambio de hora. ¿Qué horas son en Ecuador? ¿Qué horas son donde están ustedes? Eh, dice Leo Guerra, mi pareja gay me lo hace. Pero no me besa, What? Es como, no te dan besos, pero sí se acuestan. Qué desmadre eso, güey. Repara eso. Bueno, en algún momento. André Quiroga dice que son las 11 en Bogotá. Nahim Jesús dice que son las 11 en Cancún. Colombia, 11. En 900. Son las 900 horas. En Argentina, la una de la mañana, la una en la mañana, ¿qué haces en Ve a dormir, por favor, ve a dormir. 12 am en Venezuela. No, pues se pasa, no, no era que en Venezuela teníamos este hora eh, de, a, de a por medias horas. Bueno, en fin, en fin. Justo hoy quería hablar un poquito de ese tema porque, porque primero que todo, no sé si ubican y saben que cambió el uso horario en eh, la Ciudad de México, ¿no? Eh, eh, decir uso horario por sí me, me choca un poquito como término, pero me entienden, es cambió la hora. Y es una como práctica estándar que toda la vida eh, me, me ha divertido de observar, porque básicamente lo que haces es todos acordamos en cambiar la hora del reloj que me parece magnánimamente divertido, porque imagínense si podemos usar esa coordinación para hacer otra cantidad de cosas que no hacemos, ¿no? Como, ¿por qué no organizamos para salir en horas escalonadas al trabajo? O por qué no acordamos para este, hacer entradas y salidas de estadios, conciertos, ¿no? Con cosas así, pero no, para cambiar la hora, sí, claro, y por supuesto, sí, todo el mundo sabe que cuando llega tal fecha cambias la hora, ¿no? Y es raro porque además la comunicación que usan siempre es como del orden de así, ah, vamos a adelantar una hora y después te la vamos a devolver. Güey, no se fue a ningún lugar. No sé, les digo desde allá. Créanlo o no, a pesar de que fue verano y que ahora ya no estamos en verano, eh, todavía los días siguen siendo de 24 horas y eh, me causa mucha diversión como entender cómo, cómo lo interpreta cada quien. Primero que todo, primero que todo, lo que más me enloquece de todo el tema del cambio de hora es que estamos tan acostumbrados a que lo que nos dice nuestro celular es la realidad que si no sabemos por cultura que hay cambio de hora, no te enteras que hay cambio de hora. Piensen en lo loco que es eso. Te despiertas y no sabes realmente si ya cambió o no cambió. Bueno, ves el reloj acá dice que son las 11. Estoy relativamente cansado, cansada. Eh, ya cambió la hora y después te asomas y todo lo que está alrededor tuyo, que está medio conectado al Internet, cambió igual. ¿Se imaginan? Piensen ustedes si esto ha pasado alguna vez y no nos han dicho. <risa> Si sí, de repente un martes este 10 de febrero eh, todos los dispositivos electrónicos coordinan y nos quitaron, quitaron una hora de nuestra vida y de repente todos y todas cansadas y no sabemos por qué, ¿no? Eh, en fin, dice Brujumel, eh, gracias por saludarme con rol, Ay, gracias. Eh, dice Najim Jesús, eh, crea un desorden por saber cuál hora real. Exacto. ¿Y saben cómo saben cuál hora real? Pues justo porque ves tu microondas o ves tu coche o algún dispositivo que tenga hora que no esté conectada al Internet. Um, y, y justo eh, es, es, es bien entretenido de ver y observar. Yo hasta hoy en la mañana y oye ¿qué cosa que estudié esto? Wey? Estaba muy convencida que tenía que ver con el tema de um, lo lo que está relacionado a la agricultura. Eh, a ver, encuentro acá una imagen de qué es lo que está pasando. Porque el cuento es así y nadie mejor que Bill Nye de Science Guy, para explicarlo. Ahora, para que no me demande Bill Nye por estar haciendo uso de su material, les voy a explicar qué es lo que pasa. Esta es una versión exagerada y burda del planeta Tierra y, la, y el Sol. Y le digo esto, digo esto porque a veces cuando muestro estas gráficas, eh, sobre todo en Canvas, me dicen Ay, el planeta está fuera de escala. Sí, güey, está fuera de escala a propósito, pero para que entiendan qué es lo que pasa. Nuestro planeta no solo está girando alrededor del sol y olvidémonos de todo lo demás, porque hay una cantidad, una cantidad de movimientos que ignoramos, que de, de, definen y determinan una cantidad de cosas, como por ejemplo el Zodíaco, eh, pero nuestro nuestro planeta, este, este es el sol. Aquí está y está haciendo este giro, ¿no? pero está haciendo este giro, tiene un ángulo eh, y está girando sobre su eje. ¿no? Entonces hay un momento donde está una zona del planeta está más cerca al sol y otra zona está más lejos, literal más cerca y más lejos. Entonces eso, eso es como que la base que explica la diferencia entre eh, las temporadas, no? Entonces esto es lo que sucede. Tienes tú eh, una época del año donde literal una sección del planeta está más cerca al sol y otra está más lejana. Y esto debería de ser básico para cualquier persona que se ha preguntado por qué hay temporadas, no? Eduardo dice que como que no es un viaje en el tiempo? Exacto dice eh, León Monter, que buenas noches, hola León ¿cómo vas? dice Alan Vargas, hola, oh, bueno, no más quería agradecerte por el consejo de directo hacen unos domingos qué chingón, qué bonito, que dices que estoy viendo abiertamente LGBT, qué bonito, Alan ahorita hablamos más de eso, eh, Eduardo Colín dice, ¿qué pasa con los relojes solares? bueno y André dice que mañana debo ver el, voy a ver el recalentado porque debo madrugar André, besitos este eh, sí, de, de, yo entiendo completamente si por la zona horaria se pierde todo, ¿no? pero bueno, el caso eh, es que Igual y vale la pena mover el show una hora más temprano ahorita, quizás, porque mucha gente tiene como que en fin. Bueno, vamos a ver qué pasa con el, con el tiempo. El caso es eh, tienes un momento en el año donde el sol está más cerca, perdón, donde cierta sección del planeta está más cerca al sol que otras. Eso tiene todo tipo de consecuencias, como por ejemplo, crear el verano en un hemisferio y el invierno en otro y luego cambia. Y a medida que pasa el año, cambia gradualmente. Lo que se discute poco eh, es que eh, no solo tienes tú este, esta diferencia en temperaturas, sino que también tienes un ángulo de ataque diferente de lo que tienes el, como este sol eh, encima de nosotros ¿entiendes? a medida que se acerca el verano, los días se van haciendo más largos, no? Porque no solo tienes el sol encima, pero más estás como en ángulo. Entonces, como estamos viendo el planeta desde un modo esférico, porque no es plano este ves el sol y tienes como que más acceso como por así decir es que es común decir como que si estás al norte cuando en época de verano pues el sol está de tal ángulo que no necesariamente va a bajar por el horizonte así sino comienza a bajar como en ángulo y luego baja más en ángulo y luego abajo y a medida que te acercas más al norte salud no eh? Eh, este a medida que te acercas más al norte vas dando con días tan largos que te topas acá tengo un video con una situación tan entretenida como esto que se da en Alaska. Yo lo he visto, yo viví en Alaska un ratito. Esto es Barrow, es el punto más al norte de Alaska, entre comillas, eh, habitable. Ese güey está parado afuera porque no está haciendo frío ridículo como esto que conocemos en Alaska, pero quiero que vean la hora en su reloj. Es la medianoche. En Alaska, que está tan al pinches norte, pues cuando hay verano, el sol... Cada vez los días son tan y tan y más largos que el sol llega a un momento donde ya no baja del horizonte sino que uh, vuelve a subir. Entonces tu medianoche realmente es eh, un sol a plena medianoche y eso se da mucho. Esto es el verano en Áncoras, que es un poco más al sur. Y a ver si a ver si muestran la hora o no. O pues seguramente lo dice también. Así es la vida en Áncoras de paso, ¿eh? es muy bonito vivir allá. Da mucho cariño. Entonces, imagínense cómo sería su vida si tuviéramos sol todo el día. De hecho, hay pelis que lidian con este tema. Una peli en particular espectacular que se llama Insomnia, eh, que trata un poquito. Ay, yo no mostré nada, no? Este que trata un poquito. Aquí está, que les a través. Esta es la vida eh, en Anchorage a, eh, este, en una noche de verano. Y, y vean nomás lo más iluminado que está, pero pues entiendas, esto puede ser las 11 de la noche o las 9 o las 10. Entonces, imagínense tener este sol a las 9 de la noche, cómo nos cambia una cantidad de como rutinas güey, no es esto oh, pues ya está haciendo de noche y es hora de ir a nada puedes salir yo me acuerdo que cuando vivía en alaska mi papá salía a jugar golf a las 11 de la noche eh, después del trabajo y, y te tientas mucho a nunca irte a dormir pero no puedes no, en algún momento tienes que bajar cabeza pero da la misma dormir a las 2 de la tarde de 2 a 10 que dormir en la noche entonces imagínense lo que lo difícil que es el poder mantener como un orden casi casi que de sociedad con estas cosas dice brujumel qué miedo Dice Mau Maude, sería como vivir en Marte, eh, dice Luke y no moto, los humanos somos súper adaptables, ¿no? Este Eduardo Colinti se podría vivir todo el día y descansar cuando se desee. Exacto, la verdad es que de cierto modo ya podríamos vivir así, pero tenemos la convención de que cuando está oscuro nos vamos a dormir. La verdad es que nuestro cuerpo también se desarrolla un poquito alrededor de esto, ¿no? O sea, sí, sí tenemos casi, casi que químicos diferentes que trabajan de modos diferentes cuando está a esa hora y cuando está oscuro afuera, el que esté oscuro nos hace reaccionar de modos diferentes. En la mañana, de paso, si quieren un tip súper ya rápido, acá chingón para dormir mejor, pongan su teléfono en modo, en modo de noche cuando ya estén en la cama, porque la luz azul blanca, esa fluorescente súper le dice a tu cerebro, ya es de la mañana, ¿no? Entonces por eso tenemos un tanto de insomnio y por eso existe el modo nocturno, porque si es como luz tenue, eh, como amarillosa, en tu cerebro puede que no entre en modo de buenos días a las 11 de la noche cuando estás tratando de dormir. Pero bueno, igual si ustedes son como yo, la verdad es que el motivo por el cual les da insomnio cuando usan el celular en la cama es porque se les cae en la cabeza y se golpean. Pero bueno, eso es otro tema. Dice Alan Vargas, seríamos productivos, pues así existe más tiempo para hacer cosas. Eso estaría chévere. Pues más o menos, eh, dice Diversi Gamers, YouTube anda en no Hizo, Tranqui Oli. Llegaste, dice JFB. Hay noches de 24 horas. Sí, eh, entonces muy al norte. Cuando tienes el globo terráqueo tan eh, eh, inclinado, a ver si encuentro o nuevamente, eh, tan inclinado contra el sol, por así decir, la verdad es que tus días se vuelven muy, muy largos, ¿no? Esto es bueno y malo en muchos sentidos, eh, porque si tú tienes una noche así de larga, pues evidentemente comienza a tener problemas de que realmente nuestros cuerpos no están hechos tanto para esto. Pero en fin, el caso es, eh, tenemos una situación que se creó, yo pensaba que se había creado por modos de agricultura, no, porque es lo que me habían dicho en algún momento y yo me quedé con eso. Hoy haciendo investigación para este video, me cayó el mente que no, güey, no es, no tiene nada que ver con, con que los animales y no sé qué, hay que vean más luz, porque las vacas realmente les vale madres. Que ahora es casi, casi, con la excepción de lo que diga su cuerpo. Me explico, no se fijan en el reloj. Eh, y pues justo lo que sucede es. A medida que llega el verano, los días se vuelven más largos. Pues, ¿qué creen que pasa en el invierno? Los días se vuelven más cortos. Entonces, cuando vives en Alaska y se acerca el invierno, el parte del motivo por el cual es tan fría la vida en, al norte y en, bueno, en, los, en los polos, al sur también, es porque a medida que va llegando este invierno. Eh, entonces los días se vuelven tan y tan cortitos que el sol sale poco. Entonces tienes días de dos horas de sol, días de una hora de sol y días ya en el momento más extremo donde no hay sol punto. Eh, que es el inverso. Eh, entonces, este dice Soy Guzmán, la chica que tiene Matú en sus regazos es tu novia. Sí, y más porque tiene Matú en su regazo. <risa> este, ya te adueñaste de Matú, guapa, de paso. Ya ves, ya, ya Matú dijo, ya. ¿cuál video, cuál show? Nada, yo me vengo aquí con Noelia, bla, bla, bla. bla. Sí, es presente, ya es Noel o sí en Twitter. Ahorita les paso el link. Pero bueno, entonces el caso es que cuando tú tienes eh, estos días que se, que se van alargando, pues también tienes noches que se van alargando también al otro lado del planeta. Y, y sí eh, hay motivos por los cuales se comenzó a considerar, pero estoy hablando de hace 100 años, se comenzó a considerar a considerar motivos posibles para quizás ajustar las horas un poco. Y el cuento es este. Vamos a ver acá tengo una gráfica. Chan, 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 aquí está okay. el cuento es este. Eh, esto es una gráfica, no sé, digamos, en qué parte del planeta se tomó y demás, pero digamos que es una, pongámoslo que es como un, un lugar tipo Nueva York, no Chicago, más al norte que México, donde tienes que el mediodía es a las 12. Entonces entre enero, febrero y marzo, a medida que te vas acercando al verano, si se fijan, las horas de sol crecen, no? Es, es, tienes tú aquí nueve horas de sol este, en enero y unas 11 y tantas horas de sol hacia marzo chingón, pero fíjense en las horas en particular cuando tú tienes acá que está amaneciendo antecitos de las cuatro de las que está amaneciendo antecitos de las 8 de la mañana, a las siete y tantas y está atardeciendo a las 5 y tantas hacia las 6. Entonces lo que hace el cambio de la zona horaria básicamente es ajustarte literal lo corres una hora para que las horas en, la que está, en las que estamos más o menos activos psicológicamente y como sociedad estén más alineadas con horas este, en las que igual y tienes que ver cosas, por así decir, ¿no? Esto se inventó, no es broma, en 1916 para la Primera Guerra Mundial por los alemanes. Y la idea era si tú tienes a la gente durmiendo con horas de oscuridad y despierta en horas de luz, no van a estar prendiendo eh, ningún dispositivo de iluminación más de lo necesario. Entiéndase, nos vamos a ganar una hora más donde la gente no está prendiendo por ejemplo sus lámparas. Este eh, dice que fueron los nazis. De hecho, esto fue antes de los nazis eh, y, pero entonces el punto es no tienes tú eh, eh, gente que está consumiendo tanta energía en las horas de la noche, porque como no, atar, no se ha puesto de noche, entonces ups, no, prendes, no prendes una lámpara estas cosas. ¿no? Pero entonces el tema es esto se planeó hace 100 años cuando el consumo de energía era de un modo muy específico y no teníamos esta locura de consumo ni de generación que tenemos hoy. De hecho, eh, hoy en día es sumamente inútil tener el horario de verano, tanto así que desde hace unos por lo menos 20 años se han tomado medidas de cuánto ahorramos por hacer esto y se, se encuentra que por lo general estamos consumiendo más por el uso de, de la hora de verano. Pero tenemos el tema que igual lo seguimos respetando, porque técnicamente hay cosas que estamos tratando de ajustar. Dice Gabriel Chávez, promociona mi blog sobre programación web. ¿Dónde está tu blog, Gabriel? Eh, dice este Eduardo Colino, o sea que sí se ahorra luz. No, o sea, más bien ahorita, hoy en día ya parecería que no se ahorra tanta luz como lo que hubiera sucedido hace 100 años. Y eso digo de entrada me parece un tanto triste. <risa> Pero eh, tienen que entender que eh, el, el motivo por el cual esto sucede, como lo dice Bill Nye, eh, tiene que ver un poco más con el concepto histórico de eh, yo te estoy rayando con tanto calor y yo te estoy presentando eh, tanta energía para que tengas a lo largo del año. Digo, habrá motivos buenos para considerar que cuando tú tengas más exposición al sol, a lo mejor la gente se siente mejor. Eso por ejemplo no se mide cuando tengas más exposición al sol y tengamos tanta energía solar, pues a lo mejor eso también podría ser útil y funcional. Pero del otro lado, eh, la verdad es que es una práctica un tantito eh, inútil. Ahora yo me topé con un par de como eh, datos acerca de qué pasa en México con esto en particular o qué pasa con, con esta práctica en particular porque, por ejemplo, el uso de la zona horaria en, en, en el mundo desarrollado, se practica en por lo menos 86 países y hay estados o en algunos casos, creo que hasta ciudades que no participan en el horario. Entonces eh, alguien ahorita está diciendo que creo que estaban en Sonora y tenían la misma hora de siempre. Y en México eh, nos unimos porque supuestamente estamos buscando tener ahorros de consumo de energía eléctrica. Pero ahora, de nuevo, hay que tener en cuenta que esto es consumo de energía eléctrica basado en una medida que ya puede tener casi casi que 100 años. Dice André Quiroga, no me he podido oír. Lo siento, dice Fernanda Luna, yo estoy de noche. Dice, el título de este video me acaba de recordar que no son las 10, son las 11. Estás en la frontera. Exacto. Entonces, otra cosa que escuché y que me decía, de hecho, no, es que nos ajustamos para estar al tono con la bolsa estadounidense, que puede ser posible. Yo la sí sí creo que eso puede ser un motivo. Pero les quería nomás mostrar que dónde estás? Dónde estás? Dónde estás? Aquí estás. Créanlo no, hay usos y zonas horarias eh, diferentes para cada país. Entonces ahorita la, la fecha, pero la fecha no, la hora, la fecha. Esperemos no cambie la hora. No ha cambiado en Estados Unidos. De hecho, las, las horas de las fechas de cambio de hora en Estados Unidos. Aquí está son el 12 de marzo y el 5 de noviembre. Entonces de ahorita del 29 al 5 de noviembre vamos a tener una situación súper loca donde tenemos una hora que es diferente que la de Estados Unidos, que es diferente en mi caso, por ejemplo, que la de Colombia caso, que el caso por ejemplo de Andre que dice que ahora se les ajustó todo. Pues de nuevo lo, de nuevo lo vamos a comenzar a desbarajustar y es que el problema con los eh, el problema con los estándares es que hay muchos. Entonces cada quien asume un estándar de cuándo debería hacer el cambio y cuando no dice Sofía Leve, Venezuela se puso le añadió media hora con tal de no ser lo mismo que Estados Unidos y tienes toda la razón. Ahora, Sofía, eso hay algo que nunca me queda claro de eso. Es todo el año o solo momento de años? Porque sí, justo es, es más. Vamos a ver qué hora es ahorita en Venezuela? Eh, time in Venezuela. Ahorita son las 12 y 17. Ok, no. Ahorita estamos en la misma hora, pero pero sí, este bueno, la misma hora es en los mismos 30 de hora. Eh, Eduardo Coli dice cómo es que no afecta tener tantas horas en algunas zonas horarias compartidas? Es una locura. Ahora. Eh, Alfonso Salazar dice sí, pero ahorita lo devolvieron y si es todo el año. Ándale les rules 22 dicen Colombia nunca cambian las horas. No, aunque en mi época teníamos algo que se llama la hora Gaviria. <risa> eh, vamos a ver si pero eso está relacionado a que Colombia tuvo una crisis energética horrible en el 92, donde ya llegaron a tal nivel que decidieron hacer esto razonamiento que me tocó cuando vivía, recuerdo y que luego decidieron cambiar los horarios para por lo menos aplicar que la gente use energía cuando es de noche y cambiar la hora de la noche. Es que piensen ustedes en un lo loco que suena eso. La hora de verano es el gobierno redefiniendo cuándo es la noche para que consumamos menos energía. No eso es lo que está pasando y, y, y eso es como el más o menos eh, dice Fernanda Luna. Hola, hola. Eh, dice te te, 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 te te solo vine a verte dos minutos y me voy porque no me acordaba que aquí es más tarde. Si sí, es más tarde, dice Flutter Dash que Matú volvió, Matú volvió. Matú por algún motivo ya no quiso estar con hoy. Ahorita vino a mostrar su patita al aire. Oye, Matú, estás al aire, gato. Poc. Sí, mi amor, sí, hablo de ti. Ajá, ya ves, no te quejes, ya eres un rockstar. <risa> dice box en Sinaloa son las 9 y 19 en Luisiana son las 11 y 19. Exacto. Um, y dice, tera, 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 no sé, no tienen que ver, pero quien vea, quien vea los nuevos emojis de WhatsApp están bien feos. Nos hacía falta Matusi. Busita dice: Hola, hola, Busita dice Maxito, éxito. Qué bonita mesa. Gracias. Es una, es una mesa muy a ah, la de atrás, la de las florecitas y eso. Sí, es una mesa en divertida, se ilumina y todo. El perro dice: cómo dormir ocho horas en dos horas. son <risa> como dormir ocho horas en dos horas. La una de la madrugada es muy fácil, no duermes, perro. Um, y dice David, la de Álvarez Ponce, aquí en Eva son las nueve y 19. Entonces, Justo la práctica del cambio de hora eh, existe por supuestos ahorros de energía, que son muy pocos, porque hoy en día tampoco estamos tan atados al ciclo día, noche para muchas cosas antes, un poco más. Eh, entonces afecta en que tenemos nosotros una cantidad de procesos internos que de cierto modo nos queremos ajustar, pero que realmente no nos importan tanto. En últimas, de nuevo, si su celular les dice que son las horas que cambian las horas, yo de hecho hasta pediría que oye, señor creador de dispositivos de por quien sea que está haciendo cosas. ¿Por qué no le dices a tu teléfono que cuando cambie la hora me avise? <risa> no eh, Imagínense ustedes cuántas veces se podrá haber hecho esto con otro tipo de cosas, no? Ahora yo les cuento, les voy a contar una historia. Yo tengo dos cumpleaños, mi cumpleaños biológico, lo que sea que signifique eso, eh, es el 4 de octubre. Yo nací en el 4 de octubre del 82. Pero yo considero mi inicio de vida por así decir el momento que yo decidí vivir pasando un intento de suicidio atado como todo este drama que llegó a que yo dijera sabes que vas a transicionar y vas a hacer off y desde hace seis años ya siete eh, yo celebro mi cumpleaños el 10 de mayo que fue el día yo sé que es una fecha este, conocida para muchas cosas pero yo celebro mi cumpleaños el 10 de mayo. Eh, y hay muchas personas que recuerdan que mi cumpleaños también sucede en octubre. La verdad es que es raro. Eh, hoy en día mi familia de vez en cuando lo trae, mis amigos que me conocen de ahora hasta se les va que es en octubre y demás. Y está bien, yo, yo, no, yo no quiero celebrar el de octubre solo porque me gustó cambiarlo. Honestamente, porque me pareció divertido y acaba una situación además el doble divertida porque tengo dos cumpleaños por celebrar. Pero bueno, dejando eso de lado, este yo... Viví mi primer cambio de cumpleaños un año donde yo cuando usaba Facebook entré y cambié mi fecha de cumpleaños en Facebook y en LinkedIn y en las otras redes sociales. Y no saben cómo me voló la cabeza de impresionarme de la cantidad de gente que me celebró el cumpleaños en octubre. Luego pasaron los meses y en mayo me lo volvieron a celebrar y me decían Uy, el año pasado en tu cumpleaños pasó no sé qué. bla, bla, bla. Y yo así de güey, no te das cuenta que no ha pasado un año. Pero tanto así como yo me, a mí me cayó el 20 que yo no recuerdo los cumpleaños de mis amigos tampoco. Yo recuerdo los cumpleaños cuando me lo recuerda Facebook. Entonces estamos tan atados a, a que la máquina nos diga cuándo son las cosas que no nos fijamos en esos finos detalles. Yo, yo acabé celebrando dos cumpleaños en parte porque la gente no se dio cuenta. Tanto así como mi celular hoy en la mañana me desperté y cambió la hora y nunca me di cuenta. Dice Pablo Marca, en Ecuador pasó algo de la hora, se llamó la hora de Sixto. La gente se putó presente, retiro la medida, ándale. Eh, Fernanda Nayela Torre dice, ahora entiendo por qué me desperté tan tarde hoy. Anda, Brujumel dice, ya no veo la hora que sea mi cumpleaños. ah ya ves. El perro dice, me apena el recalentado porque es tan tarde. Ve, adiós, descánsale, descánsale. Eh, Pixel dice, puras cosas de fue para celebrar los cumpleaños. ¿Sabes qué? Y también hay que celebrar el cumpleaños de Matú. <risa> Pero bueno, En fin. Eh, Dice José Juan Mota, yo recuerdo que en una ocasión había olvidado cuántos cumple, yo creo que todavía, ya no hice, ya perdí, son las 10, son las 9, son las, dile, las... este, eh, Alexandra dice que Noela quiere prender la mesa, ahorita lo hago, um, y hay que hacer fiesta gatuna con Matú, y yo me ponen, hablando de, esas, de cosas, este, para las chicas de las Pixel Beats, ya adoptaron el otro gatito, estoy espolereando algo, um, Oscar Osuna dice, cierto, yo me doy cuenta de los cumpleaños cuando alguien postea al cumpleaños, le, le postea al cumpleañero, mal amigo, mala memoria. Yo creo que más bien también manejamos tantos amigos que así es. Pero me divierte mucho esta situación porque nos deja como en el limbo de, ay, claro, es que pues lo que nos diga la compu. En fin, eso, eso es eh, de cierto modo lo que, lo que sucede con el tema de cambios de fecha. De paso me dijeron, me hablaron acerca de mi, eh, de mi eh, símbolo zodiacal. Solamente les quiero decir algo que yo creo que vale la pena mencionar en eso. Es un tema inmenso. Es un tema súper, súper largo. Pero eh, voy a tratar de resumirlo. No me odien si ustedes son muy de, de creencia zodiacal. El cuento es el siguiente. ¿Qué es el zodiaco, Ofelia? ¿Por qué existe el, el símbolo zodiacal? Eh, se supone... este es un video en canvas del tema completito. Pero se supone que tu símbolo del zodiaco es... Si tú ves las, la constelación, a ver, te asomas al cielo, no? Aquí hay una muy bonita. Te asomas al cielo y hay una cantidad ridícula de constelaciones, no? Las constelaciones primero que son dibujos arbitrarios creados por personas que vieron 16 puntos juntos y dijeron, ah, eso es un toro. <risa> Esto al lado. Ay, eso es una concha. No, eso es un es como un pulpo. Sabes que son dos peces eh, y a medida que nosotros nos vamos moviendo nuestra órbita, este, alrededor del sol, pues si lo piensan de cierto modo, voy a tratar de ilustrar esto con una liga y con esta plumita de montiza. Eh, este es nuestro sol, nuestro sol bien bonito. Este es el planeta Tierra. Ok, entonces si yo tengo el planeta, el sol, eh, ahí van, ahí van, ¿ok? si yo tengo aquí está. Yo tengo el planeta aquí atrás del Sol, aquí enfrente ustedes tienen una constelación, ¿okay? y acá atrás hay otra. A medida que pasa el año esta situación se va a dar, ¿por qué? Pues porque va girando en alrededor. Entonces nuestro planeta que está aquí, hay unas constelaciones que están acá que están tapadas por el Sol. Cuando pasa el año el planeta está aquí, ahora son estas constelaciones que están tapadas por el Sol. Pues tenemos esta cosa que es el, si ¿sí, quieren verlo, el arco zodiacal creo que se llama, pero en el caso son las 12 constelaciones que se tapan por el sol a medida que pasa el año. ¿Okay? Pero tenemos un pequeñísimo problema con estas 12 constelaciones. Que primero que todo son 13. Eh, hay una constelación que quedó totalmente olvidada e ignorada de ese aro, que se llama Ophiuchus. Ophiuchus se descartó eh, porque primero que todo es una constelación muy delgadita a comparación de las demás. Entonces no puedes partir el sol, eh, perdón, el arco, el arco zodiacal en, en 13, sobre todo si tienes 12 meses, pero además Ophiuchus, que es un encantador de serpientes y por eso es delgadito también, porque cruza el, el, por donde pasa el sol lo cruza así como por una rayita, entonces las fechas de Ophiuchus son súper delgadas, como que el sol le toma como unos 15 días en entrar y salir de la constelación, mientras que con las otras estrellas les va a tomar como más o menos un mes. El problema es que las fechas cuando se levantaron eh, para el sistema zodiacal son tan viejas que no toman en cuenta un movimiento en particular que hace el planeta Tierra, que no se había medido desde entonces. Y es una cosa que se llama la precesión. Entonces el cuento es el siguiente. Hay una palabra en inglés súper bonita para esto que se llama Wobble. No sé a qué traduce eso, ¿Qué, qué traduce Wobble guapa? Wobble. Sí. Google traductora del rescate, no? Este, esto es el Wobble, es este tipo de, a ver, lo voy a tratar de, es como que el planeta está girando así, 23 grados de, de tilt, está girando así, está girando alrededor del sol, perdón, mi montisol, ok, ándale, se llama tambalear, ok, está girando alrededor, todo esto está girando alrededor de la galaxia, no, pero además no solo está girando así, sino que tiene como un tambaleito, un tambaleo que se llama precesión, este, y se ve más o menos así. Ah, acá hay una gráfica re bonita como un trompo. Gracias. Qué buen, gracias. A quien sea que hizo esto en geografía.hunter.cu. ¿Qué será que ¿Qué universidad es eh, eh, algo en Nueva York? Seguramente. Bueno, en fin, CUNY. Ya <risa> eh, ahora quiero ver CUNY.edu. ¿Dónde eres? ¿Quién, ¿Quién fue el genio que hizo esto? ¿En qué universidad fue? Eh, CUNY. Ya ve. Ok, perfecto. Les dije que era Nueva York. Entonces, el caso es que eh, el planeta también tiene esta cosa que se llama la precesión. Dice Rus. Of you no existe. Dice Pixel ¿Quiere decir que hay gente que tiene el signo zodiacal del encantador de serpientes? Sí, hay gente que tiene signo zodiacal del encantador de serpientes. Solamente que se ignoró del total de la existencia del zodíaco. Entonces, eh, el tema es este. Como el planeta, el planeta tiene precesión, a medida que pasa el año se va este, a ver Earth Precession eh, Zodiac. A ver, aquí esto algo no tiene que haber dibujado también. A medida que pasa el año, se van desajustando un poquito. Perdón, no el año, a medida que pasa el tiempo, se van desajustando un poquito las galaxias que están no las galaxias, las estrellas que están detrás del sol. Eh, a medida que pasa, eh, eh, que está pasando el tiempo, a ver, voy a repetir eso. A medida que pasa el tiempo y el planeta se está moviendo así y se está moviendo así, las Constelaciones que están detrás del sol cuando naciste se mueven un tantito, hacen esta operación. No cuánto tiempo le toma al planeta en hacer ese giro de precesión? 27 mil años. Le toma tanto tiempo volver al punto de inicio que es muy difícil de medir, pero ya tenemos esa medida y está bien corroborada y es un estándar. Este eh, y lo vemos y, y lo podemos medir con nuestros equipos casi, casi que de casa. Bueno, semi pro de casa hoy, eh, pero los datos están ahí y por consecuencia, si sí, imagínense que ustedes son una constelación, ¿no? la constelación de eh, rojos, <ríe> son la constelación de rojos eh, y, y yo estoy aquí, está el sol y ustedes me están tapando. ¿no? Entonces, cuando yo nací, sí, está aquí, está rojos, pero pues de repente, gracias a la precisión yo me moví un tantito. Entonces, ahora los puedo ver y después me volvió a mover otro tantito. Como toman 27 mil años, se desajustó eh, la fecha de entrada a las eh, a los símbolos zodiacales y de salida y le añadimos una más entonces tenemos por consecuencia una nueva tabla de símbolos este y de fechas en las cuales entramos y salimos del nuestro símbolo zodiacal entonces ahí les va este es el nuevo calendario libra eh, es de la gente que nace entre el 30 de octubre y el 23 de noviembre esto qué quiere decir que entre el 30 de octubre y el 23 de noviembre. Salud de, este, de estos últimos años. El sol ha estado tapando libra. No Ofiuco del 29 al 17 de diciembre. Para que vean 17 días en 17 días. Alguien puede ser Ofiuco. cáncer. Julio 20, agosto 10. Voy a dejarlas ahí para que se busquen. este, Si quieren, a ver si aquí las puedo mostrar un poquito mejor. Ahí está. Voy a dejarlas ahí un poquito para que se busquen. Para que para que no más dejarles como el eh, ¿qué pasa ahora. Yo soy, trato de mantener una mente abierta alrededor del por qué el zodiaco sirve y por qué no sirve. Hay mil y un motivos, <risa> dice este Aldo Cepeda, Salud Nobel. Dice Luis Pérez, sigo siendo Pisis, etcétera, la no. Um, y, y hay muchas cosas detrás del por qué el, el símbolo sacar existe. Para la gente que leyó un libro eh, súper bonito, eh, que se llama Friconomics, eh, que fue un, eh, un libro un poquito eh, súper popular en su momento. Eh, les voy a mostrar la portada, capaz si lo vieron son esos libros que todo el mundo acaba leyendo como en Escuela de Negocios y estas cosas. Freakonomics eh, hace un análisis súper bonito que luego le siguen trabajando y construyendo y demás. Acerca de cómo hay eh, mucha gente, por ejemplo, en deportes, ellos toman el caso de eh, jugadores de hockey en Canadá, si mal no recuerdo, que todos tienen más o menos el mismo cumpleaños. ¿Por qué? Pues porque todos eh, o la gran mayoría de la gente que acaba en ese tipo de carreras, cuando van creciendo, cuando son niños chiquitos y están en el año escolar, pues resulta que hay un corte de año escolar que es muy sólido. Es como alrededor de cuando se acaba el semestre, que también puede pasar aquí en México. Y por consecuencia, en todos los salones, y eso yo creo que eso es de, ha de ser, sí ha de ser muy estándar a nivel global, en todos los salones hay niños que son los grandes del salón, y hay niños que son los chiquitos del salón. Eh, entonces imagínense, si ustedes agarran a un niño desde primero hasta sexto de primaria y todos esos años le, lo van a este lo van creciendo como el chiquito del salón, pues va a tener un modo de actuar muy diferente a los niños que son los grandes del salón. Además que importa mucho medir tantito, más media cabeza, una cabeza porque es en etapa de crecimiento. Entonces los niños grandes del salón por lo general tienden a ser este extrovertidos, atletas, deportistas, siempre son los que eligen para jugar estas cosas y demás. Eh, dice Pixel Beats MX. también no habla Marco Blackwell de eso en Outliers. Puede que yo la haya levantado de Outliers y no de Freakonomics. Eh? Es posible. El caso es, eh, dice Mick Bay, un reto: todos somos trans zodiacales. Yo lo que digo es: tú eres del signo zodiacal del que siete sí sientas que eres <ríe> y que no nos escucha en la marcha nacional por la familia zodiacal. El caso es que eh, dice Flutter Dash: ahora soy Aries, <ríe> Azura Frost, ahora soy Libra. <ríe> Leo Monter dice: Oh my god, ahora soy libre. <ríe> Entonces eh, este, cambian, cambian los signos de no sé pero el caso es, imagínense ustedes se agarran a un niño que lo van creciendo como el grande del salón deportista, extrovertido, llevando una cantidad de cosas y más siendo más grande que los demás, pues maneja confianzas diferentes. Yo me tomé la labor de investigar un poquito más como a detalle para un video en canvas, a ver canvas zodiaco. Este es un video viejo que me gustaría rehacer ahora que lo pienso. Eh, vamos a ver si lo encuentro rápido. Canvas zodiaco, Ofelia. Este <ríe> busco, Ofelia y no apareció nada. Eh, Platzi canvas zodiaco. Uy, pues estoy buscando todo mal. Bueno, hice un video para, para Canvas en su momento donde me tomé la labor de investigar más o menos si sí si se cumple que los signos zodiacales de la gente extrovertida son como más o menos de las mismas fechas. Y resulta que más o menos sí, hay un grupo de símbolos zodiacales que si te asomas como por el horóscopo, todos están atados a como estos pensares introspectivos hasta tal, hasta tales fechas de nacimiento y de ahí para allá. Luego como de los de lo que yo creería que son eh, la gente de quiénes eran los grandes del año. Ya, ya no recuerdo cuando hice este cálculo. Todo está en, en mi video de canvas pero el caso es luego comienzan todos estos que son los de, de por la vida. Agarra todo. El mundo es tuyo eh, y, y hay una división muy marcada como que de introvertidos y de repente extrovertidos. ¿no? Entonces eh, eso también puede ser atado a el cómo nosotros celebramos el año nuevo. La gente vanas mucha gente nace alrededor de eh, los meses de como comenzando finales de septiembre, inicios de octubre. El motivo siendo muy evidente, si tú cuentas nueve meses de finales de septiembre, inicios de octubre hacia atrás, te vas a topar con que mucha gente coge en semana de Navidad, Pascuas, Año Nuevo, pero no Pascuas, este Año Nuevo y demás. Eh, y van a dar con los bebés entonces. Eh, así que dice Diversi si quieres ser Virgo y escorpio a la vez, puedes hacer la Tena Exclamation, puede, puedes. Eh, dice Kevin Cantor a los caballeros de las 12 casas, no les gusta esto. <ríe> Anda, Alfonso Salazar dice: Soy Aries y soy súper introvertido. Eso no, eso no pega. Pues sí, entonces hay eh, dice: Said Luna, no, a mí no me importa, yo cojo todo el año. Brujumel dice: Yo tengo una pregunta muy seria. Es cierto que te hicieron presidenta, que hicieron presidente de una inteligencia artificial. Manda link. ¿Qué es eso? Myron Renderos, ¿cómo sé si soy yo Fuco? Este eh, New Zodiac sign eh, NASA. A ver, te vuelvo a, a, a buscar. Eh, a ver si aquí está el calendario nuevo de las fechas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, ah, es que tenía un calendario muy bonito con eso. Aquí estás. Ok, perfecto. Ya, este es el bueno. Entonces, eh, justo. Estas son las fechas. Échale ojo. Échale ojo. Eh, de nuevo para que puedas ver eh, de qué eres. Hay otro modo fácil de saber. Puedes bajar. Hay unas cosas que se llaman simuladores de estrellas donde tú puedes cambiar la fecha para ver más o menos qué estrella estaba tapando o que estaba detrás del sol la fecha que naciste. Pero bueno, el caso es. Eh, esto se ata un poquito a tu creencia de a dónde perteneces. Si quieren realmente romperse la cabeza con el zodiaco, siéntense un día a leer tres que no les pertenezca. Eh, hay un caso en particular de una cosa que se llama el efecto Forer, eh, donde Forer, este... Ah, también es el efecto Barnum, ok. Eh, se le... Es como la explicación del por qué creemos el... Se llama la, la validación subjetiva, el por qué creemos en el zodiaco y en estas cosas. Entonces el cuento es así. Si mal no recuerdo, la prueba de Forer en su momento eh, fue... Llega este, supongamos que es un doctor psicólogo, porque la verdad es que no sé bien exactamente qué tipo de trabajo hacía el doctor Forer de existir un doctor Forer, pero la prueba es así: tomas un salón de estudiantes. Yo no he visto esto, pero sí me han contado alguien que, alguien que lo hizo. Tomas un salón de estudiantes y le das un horóscopo donde es, tienes tantas cosas genéricas eh, que de cierto modo tiene que aplicar para algunos sí y para otros no. Y le dices a los estudiantes o a las personas en la situación de prueba que este es un horóscopo hecho para ti. Entonces te están evaluando si sí si está hecho para ti o no. Y a cada cual le dicen que son horóscopos diferentes. Le dimos horóscopos diferentes a todas las personas en el salón. No sé qué bullshit. Se le dieron horóscopos iguales a todos, pero simplemente tienen como 10 o 15 enunciados, de los cuales algunos pueden ser exactos, cosas genéricas tal. Eh, y por consecuencia, eh, cuando tú comienzas a leer este horóscopo, encuentras que hay seis o siete cosas que te sirven. Entonces mentalmente estás dispuesto a desechar tres o cuatro que no, pero con que le atienen a una, a una, eh, además dicho, porque son cosas que además tienes que decir con presencia, no como por ejemplo, este eh, mañana se van a despertar tarde. Y si se cumple, es culpa del horóscopo de Ofelia. Eh, pero entonces, como que la tienen algunas, ya te, te autoasigna eso, te autoasignas eso, te, te crees que eso está hecho y escrito para ti y medio ignoras lo demás. Estás dispuesta como a tapar los hoyos un poquito y pues a sorpresa, todos los estudiantes dicen que el horóscopo está escrito para ellos. Cuando de repente se les revela que todos los horóscopos son iguales para todo el mundo. Eh, dice World Alex así de fácil, tan fácil en que dice: el alma existe, Ofelia. Eh, ese es un tema. Eh, dice Melanizar: ¿Cosa en tiene algo que ver con los horóscopos? Pues yo creo un poquito. Eh, dice JFB: ¿Cómo preparar una charla tipo TDX eh, ensayando mucho? fernanda Nayel La Torre dice: si crecemos escuchando que seremos justos, equitativos, tercos, o apasionados, entonces actuaremos según el guión. Exacto. Gerundio dice: Yo una vez inventé horóscopos. Anda. Eh, dice fernanda Naya: Los científicos hallaron que las personas que no saben nada de su horóscopo no coinciden con las predicciones. Wow. Sergio Valenzuela dice no soy especial. Si sí eres re especial. Ángel Ríos dice me quedé sin luz y ya no vi el show. Hola. No, no manches que Gerundio dice que era para revistas locales. Anda, exacto. Este, gracias. Frank Cruz dice por qué tantas personas creen en el Zodíaco? A ver si. Gracias, gracias, Frank. A buscarlo rapidín. Um, pero si es un video es de nuevo, es un, es un video viejo. Este Uf, no, si no lo encuentro rápido. Ok, olviden eso. Ay, aquí está. Se llama El Rescate del los... Ay, es que qué bonito. Ay, cómo me hace falta hacer canvas. Es una serie que se llamaba... Eh, perdón el anuncio. Es una serie que, es, que se llamaba La Capitana Obvia. Donde... ahí está usando el mismo pin. Y era güera. <risa> donde me... Eh, trataba de, de destruir sueños con el, el tema de La Capitana Obvia. Pero bueno, acá lo explico a detalle con un poquito más de fundamento. Este más investigado. Este video igual lo debería volver a hacer. Este video está terriblemente... Ilustrado gracias Platzi por no ilustrarlo en su momento. Pero bueno, en fin, olvidemos eso por 10 segundos. El caso es que me preguntaban por el horóscopo y yo entonces traigo el siguiente creer. Me vale madre, eh, pero sí, ojo, ojo, sí tengo eh, creencia en la existencia del de comportamiento por el horóscopo. Me explico, pero yo creo que más, más que creer que sucede porque un una situación mágica del cielo alineó las estrellas para que nosotros nos comportemos de este modo es porque nosotros conductualmente como esta población en masa que ocupamos este planeta tenemos predisposiciones y entonces somos víctimas de ellas y por consecuencia estamos actuando sobre nuestra propia este, como mente de enjambre y eso crea el comportamiento de horóscopo hay gente que, como dice este que lo está diciendo acá, hay gente que, como dice, bueno, como están diciendo antes en el chat, eh, si, tú les, si tú les dices cómo, cómo actuar, van a encontrar modos para medio actuarlos. Entonces, el horóscopo, de cierto modo, es un esfuerzo muy bonito en condicionar a la gente que está dispuesta a ser condicionada. No dice Alfonso Salazar: podría existir ahora la disforia zodiacal, claro, por supuesto. Dice Eddie Blum, encajando en algo siempre. Sí, total. Dice Miguel Luna, ¿dónde quedan las predicciones de las galletitas chinas? Bueno, ¿sabías que las galletitas chinas son invento gringo? Eh, dice eh, Rasputia, ¿los horóscopos pueden afectar la autoestima? Me refiero a que si sale, que si tendrás abundancia, si no lo puedes tener, afecta de manera brutal. Eh, es una pregunta muy válida eh, y también depende de cada quien. O sea, habrá gente que de verdad está muy desconectada de este proceso de creencia. y gente que porque se lo dijeron, entonces ahora se sienten mejor. Y es que el problema es que nuestro cerebro es una máquina espectacular que actúa en contra de nuestros deseos, como todo nuestro cuerpo. <ríe> eh, y, o al revés, nosotros tenemos deseos que van en contra de toda de la vida, por eso son deseos. Eh, pero eh, nuestro, nuestro propio cerebro hace sistemas que nos ayudan como a eh, entender un poquito la realidad alrededor de nosotros. ¿Por qué funciona el efecto Forer, Pues porque somos máquinas de inferencia. Tenemos, es lo único que las computadoras no pueden hacer, no es broma. Las computadoras, ahí donde, ahí donde las ven, pueden hacer una cantidad de procesos en chinga loca, pueden rodar por la vida eh, procesando absolutamente todo lo que se les entrega de modo sistémico, no es con un algoritmo, llegan todos esos datos y yo los comienzo a trabajar de este modo y demás. Nuestro cerebro del otro lado está dispuesto a recibir información parcial, a recibir información atemporal y además a procesarlo en búsqueda de patrones cuya entrega del patrón es también potencialmente parcial y atemporal. Entonces capaz si tú te acuerdas de la solución de un problema dos horas después de que lo necesitabas o capaz si solucionas un problema para el cual todavía no ha sido problema, ¿no? Te imaginas que algo puede pasar y esas cosas. Y de hecho nada está leyendo un o sea, un pedacito muy chiquitito de un resumen de estudio de alguien que está tratando de ver si el cómo nuestro cerebro soluciona problemas sucede desde el inconsciente y ya a la hora de seleccionar las posibles, eh, los posibles caminos de acción, eso se, eso se hace desde el consciente. Pero bueno, el caso es, como estamos buscando patrones en todas las esquinas, nos gusta y nos sentimos bien eh, el, cuando encontramos patrones que sí están, ¿no?, y eso, de hecho, es hasta un tantito conductual. Es, tú tienes un proceso de eh, refuerzo químico cerebral cuando tú descubres que te, te imaginas que algo puede pasar. Y si sí, sucede, por eso nos gozamos alguna parte de la música, porque la música como es repetitiva, eh, tú tratas de predecir lo que viene y si le atinas, te sientes bien. Y por eso nos choca cuando las cosas no salen como las estamos pensando. Imaginando tal y tal. siempre estamos tratando de predecir a raíz como de esta inferencia que estamos haciendo. ¿no? Eh, dice Eduardo off la, la psiconeuróloga no lo la inventada este, <risa> dice Melanizar con los humanos ya somos máquinas chupenes androides ándale eh, dice Jesús de las personas que tenían el futuro las personas que tenían el futuro eh, la verdad es que además no podemos descartar que y hay que entender y hay que permitir que esto suceda hay gente que genuinamente sí cree que esto sucede y el problema aquí es que cuanto horóscopo y brujas y no sé qué creencias y tal y tal eh, no puedes tú de cierto modo tratar de normar a que alguien no crea. No, Una de las cosas que yo discuto mucho con Noé, entre otras cosas. Este, Hola, aquí está. Este, eres, eres la nueva Matú también, ¿no? Pero ya ahora hay Matú, entonces ahora hay Matú y Noé. Ya ves, mira que Matú te ve a ti, no a mí. Y ahora te va a pokear a ti. Puc, hola, Noé. Es que haces poke a Matú para comprobar que está vivo. Porque mira, no se sabe. Si es ves, está vivo. Entonces, eh, el caso es que eh, dice, espera, Pixel, dice poco leí que Spotify intentó cambiar su playlist de descubrimiento semanal para que no incluyera música que el usuario ya había escuchado, pero entonces la gente no la usaba. Así que ahora siempre incluye música en Spotify que sabía que ya habías escuchado. Ándale. Eh, entonces el caso es que nos la pasamos tratando de descifrar nuestro futuro y tratar de entender eh, un poquito eh, qué tipo de, de, de procesos como de, eh, de, de qué viene para nuestro futuro. Esto viene de paso de vivir en la jungla, tratando de sobrevivir a raíz de que escuché que se mueven unas hojitas y escuché que eh, allá se el viento está andando de este modo. Y entonces ahora resulta que nosotros somos estos animales eh, que eh, a lo mejor nos vamos a salvar. Si con esas tres pistas sabemos que viene otro animal uy huele diferente, está de noche, está de día eh, y con eso sobrevivimos. Pero eso también es el mismo motivo por el cual tenemos este problema de psicología de adicción. Porque si, porque lo que tú estás tratando de hacer en los juegos de azar es adivinar qué viene cuando latinas, eh, tu cerebro te da eh, un pequeño ciclo de recompensa dice Alan Vargas yo leía las manos a mis compañeros de primaria y les salía con cosas muy genéricas y me creían eh, me ganaba unos cuantos pesos con esa popularidad y era el brujo exacto entonces eh, la gente que hace este como las brujerías y estas cosas muchos muchos eh, lo que hacen es un proceso de hacer lectura en frío de ti entonces te avientan 10 cosas a la cara de las cuales dos una capacidad que subas la ceja otra capaz que te muevas otra que te emociones Um, y con eso comienzan a investigar con mucho expertise en qué decirte, pero el efecto Forer funciona a su favor porque entonces no te tienen que decir cosas que sean 100% precisas. Aunque le tienen a tres de 10, tú solita vas a decir, uy, pues me dijo unas cosas que ni al caso, pero sí me dijo que yo me peleé con mi hermana y es de no mames, güey. No, es, sigue siendo un statement. Este genérico brujo me dice que ya tiro la liga, ya me asomo, brujo. Eh, dice caramba, se imaginan, se enseña un caballero transodiacal De hecho, eh, en algún momento yo estaba tuiteando del tema y yo dije, a ver, uh, of course, eh, Goose, Goose. Ubican a, a Goose, el de los garabujos, eh, que tiene la hora del garabujo. Que de, de paso, eh, diviértanse siguiendo a Goose, a Goose un ratito. Aquí está. Eh, chan, chan, chan. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Ok. Eh, Gus es un personaje muy divertido en Twitter Para que le, le follow A lo mejor cuando lo conocerán por sus dibujos de, de Frida Que hizo durante el terremoto Entonces yo digo A mí me gusta decir que yo soy Tauréminis Porque soy Tauro y Géminis al tiempo Y Gus no tuvo ningún problema con dibujarlo Entonces dijo que puedes combinar las dos armaduras Esta es la armadura de Tauréminis Les presento eh, Que sería un caballero bien pinche badass güey. Es la unión de, de Tauro y Géminis wey. Pero bueno eh, dice este eh, trans 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 everywhere. Sí, la verdad es que más que trans hay una palabra que me divierte mucho usar, que es de construcción, <ríe> eh, que es la palabra hipster de, de, de moda de hoy. Y la otra es eh, la palabra transgresión. Tenemos muchas normas que estamos rompiendo y que nos estamos cuestionando. Esto no es nada nuevo. Seguramente un filósofo en 1800. Yo no estoy haciendo filosofía desde ya aviso, pero seguro un filósofo en 1860 se a pensar por qué tenemos este, este estándar? Pues hagamos otra cosa. Um, pero bueno, este eh, dice Vale Castro, ¿crees que somos seres meramente físicos o algo más de energía o alma? Eh, ok, en, en lo que tiene que ver en lo personal para Ofelia, yo estoy muy dispuesta a dejarme creer que somos esto, ¿no? que somos esta situación de biología única, existente, eh, coherente, en un espacio muy único del sistema del universo donde no tenemos acceso a platicar con otros entes que estén en otros este rodeando otros astros, pero que en última somos eso, somos una cosa así chiquitita que estamos acá lejos y que en últimas cuando se vaya, pues se va a ir, pero eso no le quita que yo me maraville por nuestra existencia. Piensen ustedes en lo difícil que es que exista el ser humano. Primero que todo, eh, si tú tienes, eh, si tú tomas una historia del tiempo de la existencia del ser humano versus la historia del tiempo del planeta Tierra, vas o a toparte con que el humano existe desde hace un momentito en la existencia estelar de nuestro sistema solar. No es una cosa, pero o sea, pequeñita Entonces los cuando te lo muestran en tele, estas cosas lo que hacen es vamos a caminar este estadio entero y caminan en todo el estadio y al final dicen el último centímetro es la historia del ser humano. Eh, tengo un video en mi canal donde leo eh, el cuento del, del pálido punto azul de Carl Sagan, donde él habla de como todo lo que sucede en toda la historia de la humanidad está en un puntito suspendido aquí flotando alrededor de una estrella random que está en el universo. Pero aún así, aún dentro del sistema de la Tierra, que existe el ser humano es sumamente improbable, con una cantidad ridícula de procesos de azar, con una cantidad ridícula de tiempo de desarrollo, con todo y que nos tomó llegar hasta el humano, poder pensar y además que pasamos por este proceso muy único que no se ha visto tanto en otro planeta, que podamos medir que es la, esta singularidad del lenguaje, que nosotros podamos distanciarnos de nuestro yo en nuestra cabeza, porque tenemos un lenguaje que nos ayuda a pensar en terceras personas. Entonces, eh, como nosotros somos en mi cabeza estas cosas tan poco probables. Me emocionó un chingo ve. a mí el proceso de ser una piecita que de repente funciona aquí en la esquina. No sé qué lo aquí arrancó y que se puso a andar. Me parece súper bonito, no por eso siento yo. Y esto es un pensar muy personal que hay que además crearle una capa de creencia, no es como como es esto que creo que lo decía Dawkins es que sea suficiente tenemos con que el jardín es verde y espectacular y lleno de bichos para que luego tengamos que imaginarnos que encima de eso este hay animales fantásticos que están guiando a los bichos, ¿no? Entonces yo estoy muy dispuesta a creer, a dejarme creer que cuando se acabe, se acabó y ya. Y lo que tenemos es esto y puede ser una vida de cinco años, de un mes o de 90 o de 190 años, ¿no? Y aún así, eh, a ver si lo encuentro rápido. Eh, orbit of Pluto since it was discovered. A ver si creo que es Pluto, ¿eh? Eh, la órbita de, de, de Plutón este es de unos 250 años. Entonces, solo piensen ustedes que desde que se descubrió hasta ahorita. Eh, no ha pasado un día un Plutón. Tanto así. No sé, bueno, Plutón ya no es planeta. <risa> Pero tanto así que que eso es nuestra vida. Vivimos 190 años, que es un chingo. Igual es nada para el planeta, no? Entonces, dice World Alex, ¿quién soy yo? ¿Qué es la vida? Dejé prendida la estufa vos eh, Dice Ophelia, por ti me di cuenta que soy queer Ándale, Metalucar dice y los aliens. Pues no, no hemos visto aliens. Abril Benítez dice crees en universos paralelos. Eh, pues a ver, no como en la ciencia ficción. Muchas de las, muchos de los casos, si, si lo piensan fríamente, muchos de los casos de otros mundos, este vida, eh, eh, fantasmas de eh, estos casos de, lo, de la paranormalidad eh, son miedos humanos expresados en terceros. ¿no? ¿Qué es lo que más susto nos da? Y vean como piensen en la cantidad de películas, series, historias, libros, cuentos y demás que lidian con esto. Pero lo que más miedo nos da es que nos quite nuestro libre albedrío, porque más es lo que menos sabemos de dónde viene. Entiéndase. ¿Qué vale es el miedo de que tengamos nuestra casa llena de fantasmas? Pues que no los vemos, güey, ¿no? Entonces, qué friki. Pero del otro lado, el pedo es que nos volvamos fantasmas, que nos volvamos zombies, que nos, nos quiten la capacidad de pensar, de ser libres. Eh, nuestro miedo a, a perder como control sobre nuestro cuerpo es ese, ¿no? Es que no podamos ir a lugares, que no podamos pensar, que seamos dependientes. Nuestro miedo a los robots ¿no? es que nos esclavicen, que nos quiten nuestra libertad y nuestro libre albedrío, por fin. Em, Select Item dice, lo que me da pánico a mí es la eternidad. Ándale, Rey LB dice la soledad. Em, dice Eduardo Mares, Plutón es un planeta. A veces. Eh, dice Alfonso Salazar, pobre Plutón, Hay cosecho mi maíz. <risa> dice Mauricita, ¿Qué, ¿qué piensas de los Illuminatis? Ah, bueno, eh, la verdad, a ver, eh, Join de Illuminati. Pues la verdad es que yo soy Illuminati, eh, pero ustedes también lo pueden ser. Todo lo que tienen que hacer es, eh, pueden ir a illuminatiofficial.org. Y aquí está el link arriba a la derecha que dice Únete a los Illuminati, pones tu mail, tu primer nombre y listo. No, no hay que pagar nada. De hecho, eh, no aceptando nativos y ya eres Illuminati. Por si quieren serlo, eh, no pasa absolutamente nada. Es, es, es sumamente fácil <risa> y ya. Eh, ¿Qué pienso del tema del control de personas y no sé qué gente malvada que eh, nos quieren eh, controlar y no sé qué lo habla? Yo digo que toma tanto esfuerzo querer aplicar esto versus que nosotros nos estemos autocontrolando. Eh, Casandra River dice, pensé que eres reptiliana, también soy reptiliana, también. Eh, dice este Abril Benítez, ¿qué es el olor? Justo es lo que menos sé. Y <risa> Guillermo un ¿Qué opinas sobre las psicologías de la bioneurología? Pues el tema es este. Eh, la gran, el gran debate de lo que viene, yo creo que le voy a poner, le va a poner 100 años, va a ser así súper así, este aventado y va a decir, esto va a pasar en 100 años. Es que vamos a tener un entendimiento tal de nuestra la química de nuestro cuerpo y nuestra bioneurología que vamos a tratar de saber, yo creo que en 100 años ya sabremos, y si eso será súper friki. esto sí tenga el miedo, ¿eh? em, tratar de saber si nuestros procesos mentales son determinísticos. ¿Qué quiere decir determinísticos? Que no tienen nada de azar enredados. O sea, que suceden como si fueran un circuito de la casa, para prender la luz y apagar la luz para hacer esta operación. Pluc, pluc, prender y apagar la luz. Em, porque en un proceso determinístico eh, si tú tienes las variables suficientes y en la capacidad de computación puedes simular qué es lo que viene. Y de hecho creo que alguien eh, ya simuló algo así como una fracción de segundo, o un segundo entero de un proceso neuronal y ¡puc! un segundo después ¿no? Eh, con precisión. Entonces si tú fueras capaz de ver nomás todo lo que hay que entender, si tú fueras capaz de entender, eh, cómo funcionan todos los procesos del cerebro al tiempo Todas las neuronas que se van a disparar Y no sé qué y cómo van a responder Y todas las moléculas que están Y no sé qué cómo van a responder Y todo eso Y lo puedes simular Entonces tú podrías Predecir los tantos próximos segundos O minutos De proceso cerebral de alguien Y si del otro lado tienes ciencia suficiente Para entender Cómo funciona el cerebro Entonces que si está Disparando estas neuronas Quiere decir que está pensando en amor Y si está disparando esas horas Quiere decir que está pensando en su mascota Y no sé qué Entonces ya podrás predecir Qué va a pensar la gente ¿No? Swilling um, University dice ley de causa y consecuencia, exacto. Si existe algún proceso de azar, como por ejemplo que nuestro pensar tiene que ver con algún sistema cuántico que está atado al azar, um, entonces ya no vas a poder predecir con precisión. Y por consecuencia, nuestra bioneurología no va a ser determinística y entonces importa mucho el dónde quieras poner tu cabeza y a dónde la quieras orientar. Um, eso le pongo 100 años antes de que podamos ver cómo funciona. Es, es cuando logremos hacer, se llama Ingeniería en reversa, Reverse Engineering, que hay una peli con, eh, hay una peli de acción que lidia con el tema de, de la ingeniería en reversa, que, que es con Ben Affleck y es muy divertido porque muestra a, a Ben Affleck como hola, soy el Reverse Engineer, no guau wow, el ingeniero en reversa. No mames, wey, un chingo de gente hace ingeniería en reversa, eh, pero que trata acerca de justo eh, cómo desarrollan una máquina para predecir el futuro. Pero el problema es que eh, autocumple el futuro que puedes ver desde la máquina. Entonces, si la máquina eh, ve que en el futuro va a haber una guerra, eh, entonces la mera paranoia de que va a haber una guerra genera que exista ¿no? ese tipo de cosas. Dice Mario Barragán, es Paycheck. Exacto. Y es, un, es, un, es una peli de acción este, con poco fondo, más allá de lo divertido y hollywoodesco. Pero es divertido pensar en eso. Dice Damos Vez hackeando el futuro ALB. Anda, Damos Vez dice: ¿desde cuándo consideramos el libre albedrío? Porque no parecería que decimos una serie y nos crearon. Vaya, vaya. Entonces existo, lo quitamos de que decimos. Sí, hay muchas cosas que eh, vamos a tener que lidiar a medida que vamos entendiendo más de cómo funciona el proceso. Y evidentemente va Bar a Javier dice que me suena Minority Report también un poco. ¿eh? Dice eh, Scarlet Pixel: Mi vato es magio, frac-mazón. Ándale. <risa> ok, es exacto. Sí, eh, yo conozco una persona que de hecho también es magio, pero es magio Bustamantes. Dice Leon Monter que le ves hasta la vista. Exacto. Dice Jesús, w, eh, perdón, eh, Fernanda Luna manda saludos eh, y eh, dice Alberto Rojas Cruz. En seremos híbridos biotecnológicos. Te digo algo al ya lo somos. El mero hecho de que tomemos tantos químicos, el, cómo nos alimentamos, cómo vivimos, ya, ya nos estamos ingresando una cantidad de tecnología a nuestro cuerpo. La prueba de eso es que se nos olvida, pero eh, average human eh, life expectancy. Expectan eh, por siglo. Vamos a ver si encuentro una gráfica bonita de esto. Pero es que se nos olvida. Pero el ser humano vive mucho más hoy. Mucho, mucho, mucho más hoy. Aquí está. Esto es la expectativa de vida del ser humano. En rojo, por si no alcanzan a leer. Eh, nomás un momento verifico cómo lo okay, sí, porque si no alcanzan a leer. En rojo está África. El eh, promedio global está en azul. Eh, y Américas, nosotros estamos en verde. Um, si se fijan a eso de 1920 ¿no? o entrando hacia esta, la era del desarrollo de eh, eh, todo lo que tenga que ver con la industria y demás, esto se súper dispara. La gente, o sea, piensen en esto. Alguien que nació en 1900, eh, se esperaba que viva 33, 34 años, 1900. Pero Ophelia, 1900 fue hace no sé cuánto. Güey, yo tengo 35, o sea, nací en el 82 mi papá nació en el 62, creo. Su papá, o sea, mi abuelo, digamos, nació entonces en el 32, ¿no? Asumiendo que cada cual se tuvo a los 30. Yo sé que en esa época la gente se tenía más chamaco, no sé qué, Lola. Pero entonces entiendan que mi abuelo ya estamos hablando de 1930 y tantos. 1930 y tantos implica que depende de dónde vivías en el planeta se esperaba que fueras a vivir 40, 30 años. Y sus papás, o sea, nuestros bisabuelos, que algunos de nosotros tuvimos chance de conocerlos, eh, sí habrán nacido al giro del siglo pasado. Y ellos se esperaba que no vivieran. Más que lo que nosotros estamos viendo hoy tres o casi cuatro veces. ¿Cómo, te, ¿Cómo logramos eso? Pues tenemos una cantidad de biotecnología que ya aplicamos para nuestro vivir. No es porque de repente este, nuestro señor Diosito dijo ¡Ay, van a vivir más los de ahorita! Capaz y sí, sí. <risa> Pero en este caso tiene que ver con que nosotros modificamos nuestro vivir por el uso de tecnología y entender cómo vivimos. Eh, dice Aldo Cepeda, ahorita vivimos porque nuestro cuerpo adapta a químicos y nos hace más recién No, ahorita vivimos porque nos consumimos químicos. Es una forma de tecnología. Es un ejemplo que yo uso mucho cuando doy pláticas de esta cosa que digo, no entiendo por qué chingados civil war es la naturaleza versus la tecnología, no? Porque tienes el capitán y Iron Man y entonces Iron Man representa la tecnología. No mames, güey, el Capitán América es un, personaje hecho con tecnología, con biotecnología. Solamente que este, eh, funciona a nivel molecular, por así decir. Dice Fernanda Luna que tengas linda noche, un abrazo. Y eh, Sar dice suscríbete a mi canal. Ok, Juancho Huitrago dice no entendí? Lo que es lo que estoy tratando de decir es que ya somos de cierto modo personas eh, con mucha intervención, a diferencia de nuestros eh, ancestros <ríe> o de nuestros familiares que vivían de modos más naturales. Eh, pero no está para nada mal eso, porque vivimos mucho más. Dice Ricardo Isaac Ventura, estoy pasando un momento muy difícil en términos de relaciones emocionales. Quería preguntarte cómo vas con tus relaciones. este Pues te presento a Noelia. <risa> no, te estoy usando para, ¿sabes qué? Eh, te voy a ir a pokear. Eh, bueno, en fin, muy bien. Hay mucho que hablar de eso, pero hoy no. Dice Fatima Cisneros Melina. me podrías decir qué significa el que se sueñe frecuentemente con la misma persona? Eh, una persona me hablaba acerca de la, eh, los procesos cerebrales eh, del sueño donde a veces el tema de las interpretaciones de sueños es que depende de lo que tú interpretas de cada sueño lo que está pasando cuando estás soñando entre comillas es que tu cerebro te está tratando de comunicar solucionar procesar o guardar cosas en tu cerebro pero está usando un lenguaje que es como por así decir tu lenguaje nativo el lenguaje interno de tu cerebro y no siempre encuentra palabras para expresar todo entonces trata de wow está pasando este mar de ideas y cosas enfrente mío y trata de Mostrarlo usando el mismo músculo que usamos para la imaginación, por así decir, eh, de modos que le parezcan coherentes. Entonces, capaz si eh, está expresando, está tratando de archivar, por así decir, un proceso que te está relacionado con el miedo, pero no encontró absolutamente nada para comunicar miedo dentro de nuestro lenguaje visual y menos este, eh, con el que hablamos. Entonces, de repente pum, pone una persona que tú relacionas con el miedo. Entonces, lo que importa con las interpretaciones de los sueños es, ¿Qué le ves tú? O sea, ¿por qué crees que estás pensando en eso? no? Dice Myron Renderos, Ophelia, ¿crees que existen otros planetas similares a la Tierra y que a personas como nosotros? La respuesta es sí, a huevo, eh, porque es sumamente eh, probable, solo que el universo es así de vasto, amplio y grande. Eh, y también de paso no es como lo dice ciencia ficción, que de repente van a llegar aliens. Ah, ¿qué de paso? ¿Cuál es el miedo de los aliens? ¿Por qué nos da miedo que lleguen aliens? Pues que lleguen y nos esclavicen. ¿Y que nos van a quitar? El libre albedrío. <risa> Me explico eh, eh, por, donde lo, por donde lo busques. Nuestro miedo de todo lo que esté relacionado con eh, ciencia ficción tiende a ser eh, cosas que son miedos muy humanos. Pero bueno, con toda razón no estamos escribiendo estas cosas, eh, pero casi casi que lo que nos van a hacer los aliens o los robots o los dioses eh, o nosotros mismos <risa> eh, es básicamente lo mismo ¿no? En, en, en las películas como de drama, de ciencia ficción, estas cosas. Dice F Gamer Paper Craft and Pixel Art. Hola, soy nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bonito que estés por acá. Saludos desde Argentina. Ándales. No está muy tarde en Argentina ahorita. Eh, dice Nicolás Valencia. Creo que tengo trastorno de ansiedad generalizado. No puedo ir a un psicólogo porque no tengo dinero. que me aconsejas? Eh, checa en línea. Hay lugares que dan servicios de psicología eh, donde puedes consultar con gente y no dudo que habrá alguien que te pueda hablar o por lo menos puedas comenzar a eh, ex externar tus cosas del otro lado eh, escribe, dibuja, pinta encuentra un espacio para por lo menos tener un formato de expresión y trabaja sobre eso y si quieres escríbeme después un mail eh, y cuéntame cómo te va y a ver con quién eh, te puedo conseguir o algo así para que te ayude alguien pero bueno, Miguel Cano dice ¿cuál es tu más grande miedo? mi más grande miedo referente a la ciencia o que la ciencia te llegue a despertar Um, yo creo que yo le tengo mucho miedo, más bien eh, lo dije, creo que en el campus pasado, que hay que tenerle más miedo a la estupidez natural que a la inteligencia artificial. Um, le tengo más miedo al a ese tema del proceso determinístico, me, me choca. El, 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 el procesar que nosotros seamos eh, simulables me salta un tanto. ¿eh? Hace nada descubrí que... Existen eh, eh, procesos de inteligencia artificial que básicamente están buscando replicarnos. Lo platiqué con Noé. <ríe> eh, pero, pero el punto es que todo está aprendido desde nosotros y es pensar un poquito en cómo eh, si tú eres una máquina ya simulable, eres hackeable. ¿Me explico? Entonces un poquito, eso me da un poquito como de... Más que miedos de oh, ya vi cómo van a abusar de esto y, y, y da lástima, ¿no? Pero bueno, dice este Hugo Rivera que la naturaleza siempre está tratando de matarnos. Pues sí, y en eso es que digo que existe este como eh, milagro de lo que es Matú. Ahí está la cámara, mi amor. quiere saludar y arruinar todo? No arruinan no, nada, no, no, eres el más bonito <risa> y ahora la hora de Matú. En fin, eh, bueno. Dice Rasputia precios Calabaza. qué hora era cuando se creó el universo? Es <risas> una buena pregunta. Pues era, era la prehora. <risas> Dice Mautelun. ¿Qué opinas de las personas terraplanistas antitransgénicos, antivacunas? Hay algo que pasa con la ciencia. Hay algo muy rudo que pasa con la ciencia. Eh, y es que la pseudociencia, los terreplanistas, los antitransgénicos, la gente antivacunas, etc., la gente que está en contra de estas cosas también viene y existe por algún motivo. A veces son mero miedo al cambio. Eh, a veces es eh, este naturalismo de somos mejores cuando somos naturales que no, eh, que pues en últimas es descontar lo que hace el humano como artificial y por consecuencia malo, ¿no? Eh, que es una decisión tanto moralina hasta religiosa. Eh, pero yo siento también que la pseudociencia existe porque es la creencia en la libertad, no? A ver, eh, si yo les digo a ustedes que existe eh, una magia secreta para que ustedes sepan exactamente qué piensa cada persona y esto depende del de aura que traen, ¿no? Una cosa que es inmedible eh, a menos que tengas una máquina especial. Pero ya que, ya que tengas la máquina especial o el conocimiento o el entrenamiento vas a poder saber exactamente qué hacen cada persona cada quien de tus amigos y por qué y dónde están y en qué están pensando y sus deseos y vas a poder hasta manipularlos un poquito y puedes curar gente y puedes sanar y puedes entonces llevarlos a mejores estados de vida y demás. O ese es el proceso pseudocientífico o su competencia. No, el aura no existe la chingada. <risa> no, eh, el problema con la ciencia es que la ciencia es fría eh, y es como digo yo en los videos de la Capitana Obvia. Cosas que existen para aterrizarnos y limitarnos. Entonces el proceso científico de, de desarrollo implica exterminar una cantidad de posibilidades externas que tú te dejas creer y siempre es más bonito creer eh, porque, porque tú te quieres sentir de cierto modo apapachado. Siempre me ha parecido roto y esto es algo eh, como que de mi atar con el cómo me relaciono yo con la religión, que la religión, por lo menos en lo que yo viví, católico cristiano, eh, se trate mal que el humano este, haya descubierto el conocimiento, el árbol del conocimiento, la manzana, es que el humano ahora tiene conocimiento. Pero es una posición de cómo nosotros ahora somos nuestros propios adultos, en vez de tener un papá que nos o una mamá que nos esté guiando y diciendo cómo intervenir con, con nuestro planeta que nos rodea. Entonces, eh, las personas tierriplanistas, transgénicos, antivacunas, le están rascando algo que yo creo que vale la pena no destrozar tan rápidamente como personas, digamos, del ámbito científico, porque hay tantitas cosas de conocimiento que se pueden rascar ahí, como por ejemplo, cuál es el hack del cerebro que hace que estos que estas creencias existan? El problema es que si logramos entender cómo hacer que la gente crea en la tierra plana, eh, pues igual y le rascamos a cómo hacer que la gente crea en algunas otras cosas, ¿no? Dice Fernanda Luna que eh, eh, dice, ya no sé por qué. Dice Brujumel, ya me puse esa Dice Juancho Buitrago, tengo 16 años. Eh, dice Spock, no sé qué dijo Spock. Eh, dice, este, ¿vos qué piensas de la peli Geo Tormenta? Hoy oh, anda. Dice Gerundio que tengo un poquito de lag. Si quieres te puedes pasar a, a Twitch y a lo mejor hay lag diferente. Eh, o no hay lag, punto. Dice, el LED suena a X-Men? Sí, un poco. Eh, dice rafael silva la luna es de queso <ríe> y el punto justo es eso no que igual y eh, lo que nosotros sabemos de la luna es porque nos dijeron porque lo vimos también hay dogma me explico en la ciencia el pros, la diferencia del proceso científico del proceso metascientífico o sea porque la metafísica eh, no es exactamente un proceso tan entre comillas real que la física es porque lo que tú haces en el proceso científico y el académico es presentar una hipótesis y sobre eso desarrollar una teoría de por qué esto sucede, poner la contraprueba y luego construir sobre eso. Pero tenemos un problema muy cabrón. Nada se puede comprobar con verdadero, con, con este eh, nada se puede comprobar eh, como con verdades absolutas. Ok, entonces de nuevo tú no puedes comprobar que el planeta está girando en una forma elíptica alrededor del sol, porque igual y no siempre Igual y no en esta dimensión, igual y no en esta velocidad, igual y no en esta forma y demás. Entonces eh, lo que se hace en el método científico es toca tener la mente abierta. Y ojo que esto aún dentro del proceso científico es súper difícil de poner a andar, sobre todo con científicos que trabajaron cosas, no sé qué, Lola. Eh, tú tienes que estar dispuesto a permitir que la pieza que tú pusiste para crear conocimiento y luego le construyeron otra encima y otra encima, otra encima. Pero resulta que la pieza original, que por ejemplo es la gravedad, funciona porque X o Y motivo, si cambia, la tienes que poder quitar, pero si la quitas, todo lo que está arriba pff, no se cae. Entonces tienes que rehacer toda la ciencia otra vez. Eh, justo este ejemplo del, del eh, planeta girando en un, en un proceso elíptico eh, eh, es relevante este tema porque hay un caso de, fue de Newton que le preguntan, pero por qué sabes tú que nuestro planeta está girando un modo elíptico y no circular? para famosamente, como lo dice, él no sabía la respuesta, para lo cual entonces fue, se inventó los primeros procesos de cálculo que luego lo usa para explicar por qué el planeta gira eh, en modos elípticos y no circulares alrededor del Sol. Eso es como funciona el supuesto, es el supuesto funcional del sistema científico. Te das chance de rehacer el conocimiento a medida que vas descubriendo, pero nunca vas a poder comprobar algo, algo al 100%. Porque tienes que reunir cuanta información puedas y pintar la imagen con puntitos. Y cuando tengas los suficientes puntos, dicen: Ah, es un círculo, pero nunca lo vas a poder unir totalmente porque nunca vas a poder tomar medidas exactas ni precisas. Y cuando ya las tomas, entras al sistema milimétrico y resulta que Ay, hay espacios por librar. Y cuando ya logras eso, entras al sistema nanométrico y al picométrico. Y llega un momento que ya estás viendo quarks y dices: Uy, por aquí ya. Entonces, pues capaz si no lo puedo unir, no? Eh, en los procesos de metafísica y metaconocimiento y demás, eh, tratas con verdades que sí son absolutas. El zodiaco es así porque sí, ¿no? Y hay un motivo que lo explique, no sé qué, lo... pero si tú tratas de hacer un cambio con, te topas con muchos problemas porque no están trabajados estos sistemas para que sean reescribibles, como quien dice eh, que estas cosas sucedieron en religión porque es la palabra de Dios y eso no lo deberías de cambiar. De hecho, si lo piensan de cierto modo, la metafísica que funciona es física, ¿no? Eh, eh, este la medicina alternativa eh, que funciona es medicina. Eh, dice eh, Papercraft, Pixel ¿de dónde eres? Soy colombiana, vivo en México y son las 11 y 12 pm acá. Dice Brujumel, inventadas everywhere, anda. La isla dice extraño, canvas. Yo también, ya sé. Eh, dice Eduardo Colín, yo siempre he preguntado que tienes matemáticas que las hacen exactas, ¿de dónde vienen? Sí, es una buena pregunta. Eh. Nicolás Valencia, si ¿sí te regalan unos pines gay, aún los conservas? Sí, los tengo, Nico, qué bonito. De hecho, hace nada le di uno de esos pines a Tefi, a arroba seduce mujer. Eh, pero bueno, dice brujumel como dice Gato por liebre, Matú por Libre, pues ándale. Azura Frost dice, cómo te inventas cálculos que no existen? Pues lo que pasa es que eh, resulta que sí existía. <ríe> el tema de por qué la matemática es como un proceso universal y puro y demás es porque es la abstracción máxima de nuestro comportamiento y de nuestro entendimiento de la cuantificación hecha lenguaje. Y hay mucho que tiene que ver con el cómo nosotros creamos ese lenguaje de la matemática. Hay gente, y yo creo que esto puede ser muy estándar, y esto es lo que se dice del por qué se cree que hay personas como nosotros en otros planetas, en otros lugares de la galaxia, estas cosas. Pues que en últimas, como la física es una, y la matemática y la biología y no sé qué. Eh, si tú tienes, o sea, esta misma física que vivimos acá con estos comportamientos, los tienes al otro lado de la galaxia también. Entonces la vida se debe de expresar de modos muy similares. Entonces tú esperarías que ellos desarrollen matemática igual que nosotros, en que nosotros tenemos la matemática para expresar la cuantificación dentro de un lenguaje unificado abstracto. Eh, pero técnicamente que uno más uno sea dos y ese concepto igual aplica acá como aplica al otro lado de la galaxia. Entonces técnicamente la matemática es, es, es como la ciencia más pura, porque es donde más abstraes y más cosas quitas. Hay un chiste de dentro de economía, un chiste entre economistas, eh, porque cuando tú eres economista, lo que tú tratas de hacer es que tratas de simular el futuro a base de los, del conocimiento que tienes, como por ejemplo en la bolsa. Si tú tienes el valor accionario de una empresa, tú tratas de predecir Ay, va a subir o va a bajar. No es un, eso es una rama muy chiquita de economía, econometría en particular, que lo que yo hago o hacía, estudié, <risa> no lo hago. <risa> eh, pero bueno, cuando trabajas eso. Eh, tratas de adivinar. Entonces hay un chiste que se usa entre economistas que dicen vamos a eh, simular, vamos a tratar de simular el futuro de este caballo, pero primero vamos a asumir que es un caballo cilíndrico sin patas <risa> y sobre eso vamos a simular. Y no mames, wey, pues cuando llegues con una simulación, pues algo oh, que chingón para esos caballos cilíndricos sin patas en matemáticas. Eh, tú le quitaste tanto ruido a tantas cosas que los procesos que tienes son únicos. Me explico. Entonces son tan entre comillas puros o muy destilados. Es un decir, no es, es como es tan abstracto el proceso que claramente lo que estás comunicando eh, este tiene que funcionar en tantos espacios. Y lo bonito del proceso matemático es que funciona para todas, todas las expresiones de la naturaleza que hemos podido observar. El problema es que capaz si un día nos topamos con un proceso de expresión de naturaleza que no se, no se puede explicar con procesos matemáticos, y ese día agárrense, pero eh, eh, por eso es que se dice eh, que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Y, por ejemplo, miren, ¿qué puede ser un proceso raro de la matemática? Les voy a mostrar lo que se llama el espacio no euclidiano non euclidean space, non-euclidean geometry. Esto es geometría que no respeta eh, nuestra supervisión de lo que es eh, un espacio eh, plano, pero que un espacio que con el cual nos podemos relacionar, por así decir, ¿no? Eh, a ver, Non-Euclidean Game Vamos a ver, es que hay un juego muy bonito de esto que se llama Y lo tengo aquí Bueno, no euclidean No, no, Non-Stop No es, Ofelia, a ver Non-Euclidean Game, aquí está El caso es eh, Esto, esto es El motor de Unreal haciendo Un proceso que no es euclide... euclideano eh, Esto es una simulación Evidentemente lo está generando una computadora, pero la idea es eh, Vean cómo Dentro de un espacio se ve un túnel largo, pero cuando yo giro el túnel no está. ¿no? Esto es matemáticamente correcto, por eso lo puede generar una computadora. Eh, esto, eh, de hecho, ay, ya no me acuerdo cómo se llama el juego, este juego que no es euclidiano, eh, pero ahí, ahí ven. Entonces estoy girando alrededor de un, de un pilar, pero cuando llego al otro lado resulta que estoy en otro lugar. Hay un buen de arte que trata de expresar esto pero nada como las computadoras eh, para para mostrarlo. va a repasar esto nomás. Esta persona en esta simulación llega a una columna. No? Y la columna, si se fijan, es una columna de dos giros. Entonces aquí voy yo, pero lo que me muestra al otro lado no es la salida, sino que voy y le doy dos giros a la columna. Y ahí está la salida, no? Ahí está la pistolita otra vez para marcar dónde quedan las cosas. entonces, esto puede ser una potencial un, un, de una demostración de cómo hay cosas que funcionan dentro de matemática, pero nuestra realidad, cómo la percibimos? No. Eh, dice Alfonso Salazar como la escala infinita. Exacto. Dice Rafael Cáceres eh, que, que chingón anda. Eh, dice eh, Kevin Caltor que la proporción perfecta que es de la naturaleza. Anda. Dice Azura Frost. Ahora no entiendo por qué me iba mal en matemática. Para un Javier dice que es puerta dimensional. Dice el elate eso no es un caballo, es un tinaco, no es un caballo. <risa> Dice Jesús W, ¿cuál es tu capítulo favorito de Black Mirror? Pues evidentemente, como todos, es San Junípero. Um, y no me pregunten en qué época viviría San Junípero, porque me hace... Yo, yo digo que San pero hace falta los 2010, los 2020s, eh, pero bueno, en fin. <risa> Dice Liz Jordan, me preguntó el meme de Katy Perry preguntándole a Daniel de Degras Tyson las matemáticas están relacionadas con la ciencia y el what? Um, anda, um, este Alfonso Salazar dice, si quieres ser un caballo, déjalo ser un caballo y punto. No, chicacho yo hice espacios topológicos. Gracias. Me hace falta un chingo de lenguaje para estas cosas. Eh, hay un juego, a ver, eh, non-Euclidian eh, Game que se parece a Portal, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita. Es un juego espectacular, además, vamos a ver si lo encuentro. Eh, chan, 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 chan. chan. Eh, además lo tenían esta compu para rematar. Fane, no, no es eh, Marathon Illusions. Spray, Cycle Bob, ¿no? ¿Dónde está Hazard? Eh, hay un juego, chan, chan. Eh, ¿Cómo se llama? Vertex Dispenser. No, no puedo creer la cantidad de juegos no, no euclidianos que hay. Bueno, ya, ya lo recordaré. Es un juego que se parece mucho a Portal, en que es un juego todo como sobre, sobre fondo blanco que es espectacular. Y la verdad es que lidia mucho con ese tema de como filosofía y demás. Si alguien lo recuerda, pues sería bonito. Eh, dice el Alex merece un canvas del espacio dan. Sí, la neta sí. Brave también. Anda, ese tipo de cosas. Eh, el Alex dice anillo de gusano. Va. Eh, entonces eso, eso pasa. Eh, dice eh, Víctor en la curiosidad de esa columna con propiedades espinoriales. Anda. Eh, Gerundi entonces dice, la matemática es un invento, se descubrió pues el creer filosófico detrás de la matemática es que se descubrió ya estaba ahí, llegamos a observarlo pero no podemos descartar que igual es una creación de cómo nosotros interpretamos la realidad y nuestro cerebro entonces lo está procesando así y creamos esa matemática, que sería en mi opinión un tanto triste porque quiere decir que nosotros tenemos una matemática que está hecha alrededor de nuestro cerebro y la gente que vive al otro lado de la galaxia tiene otra matemática que está hecha alrededor de sus sistemas de cerebrales y puede que no sean compatibles, ¿no? Entonces tenemos una realidad diferente aquí y allá y eso eh, no me parece tan divertido. De, o sea, me, me reducen mi espacio de, de creatividad este, universal a solamente mi cerebro y es, no quiero vivir atrapado en mi cerebro por ahora, por ahorita no. A delgado delgada dice, no entendió. o sea que lo núcleo no es como se llama algo raro y ya. <risa> lo que no es, no, lo que quiero decir es, eh, porque la pregunta fue, ¿por qué se dice que las matemáticas son el espacio puro y no sé qué? Es porque eh, como son tan abstractas, nos permiten expresar una cantidad de cosas por las cuales nosotros no estamos acostumbrados a expresar. O sea, le quitas todo, le sigues quitando, le sigues quitando la naturaleza y la realidad, le sigues quitando y quitando y vas a dar con matemáticas o con filosofía, que ambos son de cierto modo, modos de comunicar y relacionarnos con la vida. De hecho, hay un juego en Wikipedia este, que... Eh, a ver si está por acá. Pero bueno, hay, hay, un, hay, un, hay un juego en Wikipedia donde dice... Agarra, agarra cualquier artículo de Wikipedia y pasando la traducción o la, el cómo pronunciar. Agarra esto o lo busque al azar. Eh? Agarras, eh, pasando el, el paréntesis eh, de, eh, de cómo se pronuncia o, o, estas, o cómo cómo funciona el lenguaje alrededor de la palabra. Si le das clic a la primera palabra, el primer enlace que encuentres. Eh, hay gente que mide cuántos clics te toma llegar a filosofía. <ríe> y si le sigues dando, este, eventualmente ya voy por entidad política. Eh, vamos a ver, identidad. Ya llegué a identidad, psicología. <ríe> Estoy en psicología y vean eh, eh, behavior, mind, ¿no? entonces behavior, eh, American English common okay, actions, ¿no? eventualmente y ve filosofía. Pum, <risa> no manches, güey. Siempre se cumple, güey. Si ¿Sí quieren divertir un rato Wikipedia ñoñando como yo, hagan eso. Si no, no lo hagan. Ahora, si ¿sí quieren divertir en serio, hagan eso a modo investigativo, escriban un software que <risa> eh, le puedan medir cuántos enlaces y cuántas pueden ustedes encontrar cuál es el artículo más lejano de filosofía en Wikipedia. Y entonces, a lo mejor encontramos algo acerca del conocimiento humano en eso. Pero bueno, dice Mario Barragán, no es Parallax, no, no recuerdo el juego. ¿Sabe, ¿sabes ¿Quién sabría? Este eh, oscuro en Twitter, Rob pero bueno, Mercurizado tu curiosidad, la biografía de Talía en Wikipedia es unos documentos que no hacen enlaces citados, tiene, ándale, Miguel Cano dice, un profesor medio el tip de imaginar que te posee tu ídolo al momento de tocar un instrumento en escenario para dejar la mente en blanco con y con autoestima, a veces es bonito dejarse ir, ándale, eh, dice Raúl Mollado, el artículo más lejano de la filosofía es Maluma, <risa> anda, pues sí, Héctor se le dice eh, como número de beacon, pues más o menos a los que estudiamos ciencias de la computación nos dejaron leer el Escher Godelbach. Eh, entonces habla de esas cosas. Exacto. Si sí, Scarlett Pixel dice todo ya filosofía, de cierto modo podrías más bien tú decir que todo viene de. Pero en fin, Dani Huesitos dice las alucinaciones por drogas son iguales que los sueños. Serán por interpretación propia. Yo estoy convencida que sí. Eh, lo que tú vives, eh, por ejemplo, cuando pasas por psilocivil, eh, cuando te tomas un hongo alucinógeno, está muy relacionado a lo que viviste en las últimas 72 horas. De hecho, por eso te piden cuando vayas a estos como retiros que pases un día entero en paz para que te liberes como estas cosas que te pueden entre comillas mal viajar. Eh, pero bueno, eh, dice Nicolás Valenciano, no mames, me funciona con lo de Wikipedia con la palabra gay. Sí, diviértanse con eso. Entonces eso, eso es. Eh, Dice Uriel Gamer, sabes mucho de filosofía, quisiera saber de las escaleras que van a muchas partes y no tienen fin. La verdad es que no, en últimas, ahí donde me ves, no sé tanto de filosofía. Es, es este las dos o tres cosas que es eso, pues son las dos o tres cosas que presento. Pero les dejo ahí para que investiguen y demás. Yo había prometido que íbamos a hablar, estoy poniendo música acá, perdón. Había prometido que íbamos a hablar del Mandrágora. Entonces igual y démonos un segundillo, nomás para este hacer un pequeño cambio. Eh, y denme un segundito. Entonces, eso es, eh, esos son mis pensares acerca del... Me no, acaba de el 20 que comenzamos hablando acerca de por qué cambiamos la hora y acabamos hablando de filosofía. Pero por eso cambiamos la hora eh, una vez, eh, dos veces al año, perdón, y supuestamente la adelantamos y supuestamente las atrasamos. Pero bueno. Eh, Fredo Mercury dice, ¿cuántos clics se dieron para pasar de filosofía al mandrágora? Exacto. La pregunta es, ¿qué es el mandrágora? Les voy a contar. Mandragora Fest eh, es eh, el festival que organiza la gente bonita de Star Pro. Ah, entre el link que no es. ¿Qué es Star Pro Ofelia? StarPro eh, es la empresa eh, de mi amigo Alan Moya y eh, bueno, donde está mi amigo Alan Moya. Aquí está el escritorio. Eh, que, wow, justo andaré. justo abrió un enlace que no era. Ya vi que tienen polémica, pero bueno, <risa> eh, aquí está. Eh, que organizan, eh, lo que hacen es que traen a las chicas de, o bueno, las dragas de RuPaul a México. Esto porque está así, porque está en M. Punto. Quitémosle el M. Y aquí estás. Eh, y han hecho una cantidad de eventos, y no solo son las, las de RuPaul, sino que también presentan este, a otras dragas, y demás, por ejemplo, la Prohibida está en México. Yo conocí a Alan gracias a eh, una de estas presentaciones de la Prohibida hace mucho tiempo. Y pues han hecho una cantidad de cosas. De hecho, ah, también está New Nurka también las cosas que presentan y demás. Pues bueno, ahorita hicieron esto, el Mandragora Fest. Mandragora Fest eh, de hecho fue eh, este evento que tenía a varias eh, dragas presentándose. no Entonces acá podemos ver a la espectacular Sasha Velour. Y vean, aquí están las que se presentan: Sasha Velour, Giagon, La Ganja Stranger, Brendan Jordan, Cynthia Lee Fontaine, Tammy Brown y Trinity Taylor. Ofelia, ¿por qué me estás hablando del drag y demás? Quiero acercarme con ustedes dos segundos a decirles algo. Yo creo que el cambio más drástico que yo he vivido dentro de lo LGBT en los últimos cinco años es que de repente el drag se volvió chingón, güey. Y esto me parece súper pinches importante porque hace cinco años era, o hace siete años, me era imposible conseguir apreciación masiva entre mis amigos gays acerca de ser una persona que le gusta lo femenino. Entiendas? Yo tenía tacones güey siempre tiene tacones. Soy patona. Wey, mi don, mi don, 9 eh, pues mi talla de zapatos en México, eh, 12 en Estados Unidos eh, y pues tengo tacones güey que me quedan a mí y a un chingo de vatos. Wey. Pues sí, pues vengo de tener un cuerpo de vato. No mames. <ríe> Entonces evidentemente, claro que le van a quedar una chena cantidad de chicos. Desde hace tres años para acá, la cantidad de amigos gay que me piden mis tacones prestados para salir de fiesta, para hacer cosas y demás, está fuera de este planeta. güey. ¿Por qué? Pues porque ahora es muy normal irse de antro tras que antes algunos, pero se veía como la vestida ¿no? y se veía como de modos muy despectivos que un hombre fuera travesti. Hoy en día es súper normal y de hecho no solo eso, conozco una cantidad de gente que es travesti y heterosexual y, y no entiéndase eh, eh, son hombres heterosexuales que de vez en cuando se transvisten y no pasa nada yo solía decir que existía misoginia atrapada dentro del dicho se puso los pantalones ¿no? Alfonso Salazar dice ¿cuál es la diferencia entre travesti y drag? Eh, el drag es una forma de expresión artística de escenario, travesti es ponerte a atravesar el vestir ponerte ropa diferente a lo que se te asignó según tu rol de género el momento en el que naciste, según tus genitales <coughs> un segundo Dice Fernando la Torre, empezamos hablando del cambio de horario y terminamos para hablar de filosofía y ahora estamos hablando del cambio de género. ¿Ves? Todo se trata de los cambios. Eh, dice Rafael Cazares, ¿eres amiga de Morgana Lobis y Superi? Sí y sí, ambas. Y de hecho Superi se presentó por primera vez hace como unos tres años y la vi en ese entonces. Y de más menos, dice Calcio, el nueve mucho más bajito. Anda. Pues bueno, el caso. Eh, yo solía decir en mis pláticas, en mis presentaciones que eh, hay misoginia dentro del tema de que se diga se puso los pantalones como señal de empoderamiento, no? Porque lo que yo decía siempre es, cuando digo travesti, tú piensas en un hombre en falda. Evidentemente no nos cruza por la cabeza que es igual de travesti una mujer en pantalones, ¿no? pero la mujer en pantalones está súper aceptada. Y yo solía decir que claro, porque la sociedad no quiere ver que el hombre eh, pierda su posición de dominancia y del patriarcado y no sé qué. Claro. Eh, y, es, y la verdad es que sí hay mucho. Eh, o sea, sí, sí hay un tanto de realidad en eso, pero siempre cerraba ese punto diciendo y pues también por eso existe este dicho de se puso los pantalones como seña de algo chingón. Un día alguien me dijo, güey, había una época donde las mujeres no se podían poner pantalones, güey. Hicieron pedo y ellas decidieron por sus huevos. Y es la época de quemar el brasier este, y de salir a marchar y expresarse. Y feminismo de, de, hasta casi que de primera ola o de segunda, porque primera fue el tema del voto. Eh, donde las mujeres se comenzaron a poner pantalones como señal de empoderamiento. Entonces de ahí viene, eh, dice Pedregal, que saludos. Saludos. Dice Oscar Osuna que porque estoy tomando Red Bull, porque no tengo madre. Este dice eh, es difícil ser mujer, pero más difícil intentar lo anónimo. Sí, pero el tema es que yo creo que ya no hay que vivir tan en el anonimato. Eso a eso voy con lo que ha hecho RuPaul. Eh, entonces muchas chicas de cierto modo se empoderan asumiendo lo masculino y por eso es que hay muchas mujeres feministas que viven de modos muy masculinos porque niegan su güey. Yo no tengo que ser esta mujer según el diseño del hombre, de lo que debería ser una mujer, no? Eh, es tanto así que en el caso, en casos más extremos hay mujeres que me han dicho yo no uso tacones porque son expresiones fálicas que nos dieron a la mujer para que nosotras tengamos que compensar por no tener pene. No mames, güey, que de dónde sacan esa interpretación? Pero seguro hay alguien que la puede argumentar chingón. Eh, yo tengo algunos pensares alrededor de eso, pero pues por todo lo que quiero decir es la mujer se empoderó adoptando lo masculino. En el 2017, por motivos que todavía me rebasan, que no entiendo esto porque no pasó en los 60s, en los 70s, pero también eh, este, dicen que eh, este, mirar hacia atrás es más fácil. Eh, de pura chance, en el 2017, estamos llegando a este momento donde ahora sí, y yo creo que comienza desde hace unos cinco años para acá, se está reivindicando el hombre travesti. No es al revés. Ahora de repente tenemos una situación donde los hombres quieren adoptar lo femenino y chinga tu madre que me diga que yo no me puedo poner falda. Me explico. Eh, dice Alan Vargas a mí me queda mal cuando dicen en pantalones. Cuando hablan de ser fuerte, o enfrentar algo. Sí, exacto. Pero sabes que, hablan justo a eso voy. Eso viene de eh, que hubo gente que sí se enfrentó. Hubo mujeres que se enfrentaron al patriarcado y se pusieron pantalones. Entonces de ahí viene el dicho. Este Faker dice que si sí, soy travesti, no soy transgénero, pero pues de, a veces me trasvisto visto de bato. Este Uriel Gamer dice Oye, una pregunta. Espero que no te ofendas, no te criticas las personas como cuando te encontraste quién eres y qué quieres. Um, Sabes que desde uh, sí <ríe> hay un chingo de gente que, sin importar lo que les digas, me van a seguir viendo de güey, pues ya la chinga con ellos. Um, hay un chingo de gente que eh, este, va está <ríe> se está exponiendo esto por primera vez en su vida y, pues bueno, en fin, eh, y la reacción no nos enseñan a apreciar lo diferente, sino más bien a tenerle así como aprensión a lo lejano y a lo que no es como nosotros. Entonces, en fin. Pero bueno, dice Akira Kiyomi, yo no uso tacones porque parezco Bambi recién nacido, pero Bambi recién nacido es bonito. Dice José Juan Ota, la ropa no define el género, pero para ser en ocasiones que es el pase al primer vagón del Metrobús. Güey, no en ocasiones, es el único modo en el que se decide quién es mujer y quién no es mujer para usar el vagón del Metrobús y los baños y los vestidores. Porque cuando tú atraviesas la puerta del baño, si tú tienes apariencia femenina, este estereotípicamente femenina, eh, eh, fenotípicamente femenina te dejan pasar güey no para entrar al metrobús no te están viendo tu identificación y mucho menos están viendo el, el cariotipo o sea tu, tu genética a ver si eres x, x, o x, y mucho menos están viendo los genitales. Es si aparenta ser mujer. Entonces la definición de mujer dentro de sociedad es la cosa más misógina del mundo, porque es si tiene tal altura, si tiene la voz de tal modo, si tiene el cabello largo. Tengo me han contado estos casos de niñas que tienen el cabello corto rapado, que por consecuencia no las dejan, por ejemplo, caminar a recibir el grado porque no parecen niñas. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces eh, dice Helios y eso aprendan Jordan, lo vi en vivo. Eh, Alan Delgado dice, yo tengo una maestra transfóbica y la odio porque solo quiero limitar nuestras expresiones y formas de ser y vestir. Pues sí, justo. El tema es, eh, hay gente que se aferra desde su posición de güey. A mí me enseñaron que ser hombre solo de un modo, pero es que piensen en esto. Piensen en esto. No solo tus papás ya decidieron tu género desde antes que salieras de la pinche panza, sino que es posible que lo primero que escuchaste al nacer es es un niño. <risa> no, me expresivo, ay, sí, es un niño, güey. No, o por lo menos lo primero que se decidió de tu vida es si, sí, ven tus genitales y dicen, pues sí. En, yo en, cuando de estas pláticas siempre hablo del horóscopo genital, donde a raíz de algo que no tiene nada que ver, deciden cosas de tu futuro como por ejemplo ah tiene pene quiere decir que es hombre y por consecuencia le van a gustar a las niñas el color azul los coches rápidos va a ser una persona agresiva y además va a ser una persona de un cuerpo muy diferente es que si tuviera una vagina es de no mames nada eso tiene por qué ser verdad pero lo deciden solo con verte los genitales entonces eh, si de repente tú agarras cientos de años de ese condicionamiento y lo quieres cambiar en una generación vamos a tener problemas y por eso hay gente que todavía sigue siendo transfóbica y que todavía no entiende por qué chingados esto es tema. Pues porque un día tenemos tecnología para cambiar nuestro género. Yo le he dicho en momentos y yo sé que es una mamá, o sea, que es remamalón ya no puedo hablar. Yo sé que es remamalón pero yo le he dicho a chicas este, feministas en algunos momentos de güey, si tanto te choca ser vieja, no tienes que serlo. Puedes ya ahorita ir y cambiar tu identificación. legalmente eres hombre y se acabó tu pedo, güey. Eh, pero, pero justo eh, es ese tema de, como dice eh, JJ, que por qué tenemos que definir los géneros como posiciones de poder o de sumisión. Eh, dice Alan Balam, los tacones me dan empoderamiento masculino, al que cagada! Dice Pedregal, por el machismo y mucha discriminación, pues anda. Dice eh, Uriel Gamer, tienes un buen pensamiento, pero muy pasiva. Me <risa> gusta tu forma de pensar. Eh, Mario Barragán dice, baja el redúl para que hables bien, ya tu late, ya me lo tomé. Dice Alex número 3, ¿crees que el cerebro de las mujeres sea diferente al de los hombres? Eh, es muy complejo decir porque es mujer según quién. Porque, por ejemplo, esto apareció hace nada en mi cuenta de Twitter ¿por qué no hice este video acerca de esto? Androgen Insensitivity Syndrome. Os voy a mostrar algo. Toda la gente anda por la vida diciendo, es que si tienes la genética XX o XY, entonces... Eh, Eres hombre o mujer, no? Y cómo sabemos que es nuestra genética, porque no es también nuestra genética. Pues porque tenemos expresión fenotípica. O sea, si yo tengo que mi cuerpo eh, tiene genética XY, entonces quiere decir que automáticamente se va a desarrollar como cuerpo de hombre. Pues, oh sorpresa, tenemos esta cosa que es el síndrome de insensibilidad androgénica. Entiéndase que eh, hay, es posible, es posible si mi síndrome de Morris o feminización testicular es posible, y ya no lo llaman enfermedad, enfermedad genética, eh, que nuestro cuerpo tenga, sea así como lo dice, sea insensible a la testosterona o a lo androgénico. Entonces, por más que te tapes de testosterona, tu cuerpo no lo va a procesar. Entonces tienes tú esto que llaman feminización testicular y por consecuencia, si tú no estás procesando testosterona, eh, tu cuerpo va a ser... Eh, Procesado como, como de cierto modo lo que se considera estereotípicamente femenino. Entonces, XY. Este. a ver, a ver, a ver, a ver. XY Genetic. Yo creo que esto lo voy a acabar buscando en Twitter. Perdón. Vamos a buscarlo en Twitter rápido cuando ustedes me acompañan. En, of course. Eh, porque religión. Así fue el tweet. Esto lo puse hace unos días. Aquí está. Esto me lo mandaron. Y el tema es este, espero a ver si están viendo, sí si están viendo, ok, El tema es este. Esto es el cuerpo de una persona que tiene genética XY, ok Pero eh, tiene boobs y se dejó crecer el cabello largo y pues tiene una formación de cuerpo entre comillas femenino. Pero el pedo es, pero güey, si tiene XY, ¿por qué chingados no sé qué, Lola? Ese es el problema. Que mujer según quién? Entonces, ¿cuando dices el cerebro femenino es según quién? ¿El cerebro masculino según quién? ¿Por qué tenemos medidas ahorita que sí son de cerebro masculino y cerebro femenino porque resulta que a la hora de hacer estudios, si llega una vieja XY a tu laboratorio y tú tienes 100 medidas de viejas XX, lo que vas a hacer es que ¡uy! este es un caso atípico y ¡pum! lo pones por aquí en el cajón y no lo incluyes en tu estudio. Entonces tenemos una cantidad de estudios que son imparciales. ¿Se acuerdan cuando les dije que el proceso científico tiene el pedo que debería de permitir que si tú construiste, si tú hiciste un tabique que está 100% entre comillas comprobado, pero no sabemos y construiste cosas encima, este, deberías de estar dispuesto a poder quitar ese tabique y rehacer la ciencia de ahí para arriba? Eh, este, eh, Pues en eso eh, estamos pasando por el problema que es posible que como estamos redefiniendo qué es el ser el hombre y qué es ser mujer, pues entonces capaz y todos los estudios que dicen los hombres son y las mujeres son, les hace falta un chingo de datos. Entonces tenemos que rehacer toda la ciencia relacionada con el género. ¿Saben cuántos estudios se han hecho de los hombres son y de las mujeres son? Es una cantidad ridícula de observaciones que tenemos que de cierto modo comenzar a cuestionarnos, porque además no solo tenemos esta situación que se cree de lo trans que de paso les digo es totalmente mentira que la gente transiciona una vez en la vida, sino que ahora vamos a tener gente que no va a ser ni hombre ni mujer. Ya lo viven, ya existe, ya, ya, se, re, ya se representa legalmente. Los gobiernos en una cantidad de lugares entregan pasaportes que no tienen binario de género o gente que es al mismo tiempo hombre y mujer. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Si de repente cómo vamos a hacer un estudio del cerebro del hombre, es diferente, pero aquí tenemos una persona que es hombre y mujer al tiempo. güey? ¿Qué? Em, Lane Surrides dice, hay un test que mide supuestamente a nivel de transgenero que somos, se llama el Coghiati. es cero útil porque es binario. Amo con mi corazón la existencia de la Clínica Condesa, que es este lugar en la Ciudad de México que te paga la transición. Pero la Clínica Condesa, por ejemplo, es muy binaria en su expresión. De hecho, no te da hormonas si tú no dices cosas como de niña jugaba con muñecas y no con carritos. De niña me ponía vestidos. Si tú no cumples con ese estereotipo de ser mujer, con ese estándar super binario, entonces te niegan tu servicio o te dicen, ah, ¿sabes que Vive como vieja un tiempo y luego vuelves y nos dices. Eso, este, dice el Aletz, algo así como el Jenga científico exacto. El problema es que hay mucha gente dentro de la comunidad científica que igual trabaja en este proceso, que aún así les cuesta mucho procesar el cambio, ¿no? Pero tú si sí escuchas de vez en cuando estos cuentos de yo voy a cambiar mi pensar si descubrimos tal y tal, en fin. Entonces, esto sucede, ¿no? Esto hay que tenerlo presente y demás. Y esto va a cambiar, y le está dando un poquito en la madre, a la mera ciencia queer, scientific, american, eh, gender, este. Eh, eh, a ver si esto ahorita aparece. Aquí está. Sí, claro. Esto se volvió un tema súper, súper hot. Yo creo que lo mostraron en este canal varias veces. Pero este es un pequeño eh, artículo que en Scientific America quien dice, eh, donde dicen, güey, tenemos un pedo, güey. Esto que les estoy diciendo, por algún motivo se nos enseñó que X más X es X o oh no X, que entonces que el rosado, que el azul, que no sé qué lo. Pues lo que están diciendo ellos es: tenemos un chingo de ciencia por rehacer, y si seguimos con este pensar de siglo XIX de que, de que la de que los hombres tienen que ser de uno y las mujeres tienen que ser de otro, nos estamos negando un chingo del proceso científico. La verdad, como lo quieran ver, puede ser, puede ser que igual digamos que, yo sí soy hombre ¿no? para alguien muy conservador. Puede ser. Eh, pero entonces, entonces eh, soy un hombre con boobs. <ríe> ¿Me explico? Soy un hombre con eh, alguito de cadera y formas y figuras y, y tengo un desarrollo de mi cuerpo que expresa unas cosas diferentes. Entonces Hay que permitir que los hombres sean tan femeninos que se vean como yo o del otro lado que se vean como Sebas, Sebas Elvira, que yo sé que lo muestro cada pinche vez que abro este show pero no más para, es que me parece este, la cosa más divertida del mundo ver lo que hace Sebas Elvira, pero es decir, pues va, ok, si Sebas Elvira es hombre y van a, y no lo van a sacar, no van a decir es que siempre va a ser hombre, no sé, no sé qué, qué pasó, Sebas no dice que es trans y no vive trans y es una persona espectacular. este um, Ándale, se me olvidado que fue los um, es, es permitir que, ok, va chingón, pues entonces estos son los hombres del siglo actual. Y ya, ¿no? Eso es lo que, que, ten, lo que tenemos que permitir. Va, ok, va, ok, chingón. Ok, si es una enfermedad ser trans, va, bueno, pues entonces ¿dónde están mis medicinas, güey? déjame saltar trabajo. O si yo soy hombre, pues bueno, chingón, ese es el tipo de hombre que soy, güey. Yo no me poner corbata, me hable madres. En fin, eh, dice Pedregal, Pedregal, ¿por qué no, no te caracterizas un día? Te voy a mostrar algo que hice hace rato. Eh, Ofelia Pastrana, si es que en Dirtino, un rato. Eh, hace, rat hace unos tantos meses hice este video con Yolanda. Donde Yolanda me hizo mi primera presentación drag. Y fue muy divertido porque me dejó ser Yolanda. O sea, <ríe> eso soy yo, güey. Sí. Um, y fue muy bonito. Esto, esto ya tiene un tiempito y fue una plática divertida. Y me dragueó. Yolanda es una persona espectacular porque maneja los drag desde un punto de vista un poco más relacionado con el arte y el performance. Entonces voy a aprovechar esto para volver al tema del cual quería hablar. Fui a... Eh, el Mandragora Fest. Entonces quería hablar acerca del tema del transvestismo porque sentido que en los últimos cinco años se han presentado los cambios más significativos en el tema de la reivindicación del hombre que se trasviste. Me explico. Ya tuvimos y todavía está en proceso y hay mucho camino por atravesar a la mujer que se empodera y se pone a la frente y dice güey, si sí vamos a trabajar con ustedes y si sí vamos a estar en sociedad y si sí somos parte de esta cosa que llamamos globo terráqueo y compartimos la sociedad con ustedes y demás. Eh, y yo sé que hay una cantidad de justicia y tal y tal, pero como que ¡hup! ahora tenemos mujeres que están en el ámbito laboral. Muchos países no lo respetan. Muchas personas en nuestro país le dan un trato asqueroso a la mujer solo por ser mujer. Pero ahora hay que entender que no es la mujer, sino lo femenino, ¿no? Porque qué es ser hombre y qué es ser mujer si no está en la genética, si es una construcción social, si está en la educación y si en últimas no tienes que ni siquiera ser ni hombre ni mujer, ¿no? Entonces eh, dice Alberto Rojas, cuando el embrión comienza subidas sus vidas sus anitales son exactamente iguales, los factores epigenéticos, o desarrollo embrionario son los que definen los órganos sexuales, pero no hacia el género. Exacto, sí, porque justo eh, pues yo soy mujer con pene. Y entonces, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, que si se comienza a desarrollar un embrión con pene, no quiere decir que va a ser hombre. ¿Me explico? Um, dice este Alfonso Salazar que le gusta mis cejas. Gracias. Te voy a enmarcar tu comentario <risa> porque normalmente dicen lo contrario. Aldo Cepeda dice si no sabías contado, pero sabes que eh, tal vez se siente se va a servir, se siente como con ambas personalidades. Soy hetero. Sí, exacto. O sea, es una persona espectacular y a ver qué pasa y qué hace con su vida. Igual y si quiere transicionar después igual y no. Y vale. No, lo importante es permitir que existen este tipo de personas en la vida que eh, puedan tener uno o ambos géneros o ninguno. no a es que también alguien pueda adoptar cualquier género a su gusto si lo quiere. <risa> no es como también hay que permitir que la gente sea súper binaria si lo quiere ser. El, el no binarismo no quiere decir que es el fin del binarismo, sino que más bien que es el fin del de binarismo como sistema eh, este, eh, homogéneo de existencia. ¿no? Eh, en fin, eh, dice Pedregal que el problema es que se vuelve político. Pues sí, exacto. La verdad es que Cuánto me gustaría que hubieran políticos LGBT eh, en el planeta? No, ándale, <risa> género polimonial, polinomial, anda. Eh, pues sí, exacto. Entonces, bueno, eh, en eso eh, estuve en el Mandragora Fest y para mí fue además un acercamiento a lo drag que no lo hago muy a menudo eh? dentro de todo y todo. Yo, por ejemplo, nunca tuve una etapa de travesti, nunca tuve una etapa drag. Yo comencé mi transición y me aventé a ser vieja pff, día dos casi, casi entonces como que me faltó un paso muy bonito del conocer lo femenino que es el hombre afeminado, ¿no? Y, y me divierte mucho porque, de paso, la gente que está haciendo drag ahorita está pasando por este pedo que hay unas personas que dentro de lo drag ya transicionaron, como por ejemplo este Carmen Carrera, ¿no? Que son personas que arrancaron eh, haciendo drag y pues resulta que en última se casaron con, no, pues yo sí quiero ser vieja, güey. Pero entonces si eres vieja, deberías de seguir haciendo drag, <risa> no? Porque si eres vieja, entonces te toca hacer eh, drag. De este es Carmen. No manches, güey, qué pedo. <risa> eh, bueno, o eh, este yo tuve más bien chance de hablar con Gia Gon. Entonces, Gia Gon está, eh, dice justo soy transgénero y es una fue una persona espectacular de conocer. Eh, de hecho, la entrevisté y mencionó por encima este tema de lo que es ser una persona transgénero eh, y vivir haciendo drag, porque si eres una vieja, entonces se supone que te toca ser drag queen. Perdón, eres drag king, no puedes ser drag queen. Y dice me vale madre, yo voy a seguir haciendo mi performance. Hay un dato muy divertido en mi entrevista con, con Gia, porque me decía es que las transgéneras que <ríe> al comienzo me saltó como de no estás hablando español bien o sí. Y luego me saltó con este, esta tilde de ¿se está hablando como si fuera. Ay, qué escándala! Y pues no, en últimas me cae bien, me cayó muy bien. Su, no, las trans, las transgéneras puede ser un modo muy sutil de quizás lograr cambiar ese punto de vista que hizo la gente. de Es que los transgéneros no sé qué, la, la, la cuando están hablando de una mujer trans, no? Pues es que serían los si, si, si hacemos uso. Yo sé que suena ridículo, pero es que eso es lo que pasa con el uso de la A. Eh, y el y el añadirle género a las palabras como decir la jueza eh, que si no estamos acostumbrados entonces nos parece ridículo al comienzo pero quizás el uso de yo suena súper intenso pero decir las transgéneras podría ayudar a sacar a la gente del decir eh, del darle trato masculino a la, a la gente trans en medios me quedé pensando en eso y a ver a ver si algo sale y dice jfb que son fox queen eh, Dice nadie, absolutamente nadie. No entiendo las personas, yo tampoco a veces ¿eh? dice Uriel que eh, va a dormir, ve a dormir, no pasa nada. Dice este nombres y pronombres. Sí, exacto. Eh, dice Nicolás Valencia, opté si la entrevista estaba en español, de pronto ya dijo transgéneras porque no hay español, no hablo español perfecto. Yo estoy segura que sí, pero estoy casi segura, es que eso fue lo que pasó, pero me gustó mucho la propuesta y me dejó pensando en, güey, esto puede ser un motivo, esto puede ser una herramienta útil y voy a tratar de investigarlo en algún momento, en algún lugar para no sé, no sé qué va a pasar con eso, pero bueno, este dice Azura Froster, color rosabra de hombres antes. Sí, tengo un video de hecho en diagnóstico acerca de dónde vienen y nacen los estándares de eh, género, no por ejemplo el tema de baños viene del uso de industria donde no permitían que las mujeres fueran a trabajar en las fábricas y esto se cambió de siglo 1900 y para mega prohibirles que no fueran las fábricas, los, los, los baños eran solo para hombres. Entonces de hecho es un logro feminista que existan baños de mujeres. Pero bueno, eh, vi si dice: se subirá la entrevista con Gia depende de me dijeron que se grabó, no la grabé yo la grabó Star Pro. Entonces si ¿sí se sube, va a estar en el canal de Star Pro. Dice Eduard Molina, señalarse femenino y masculino. ¿La Exacto, me parece chingo, Nuriel Mendoza manda un saludo, saludito. Este, dice el Alex Love mi femenino masculino, masculino también es muy relativo ¿qué tal los franceses nobles del siglo XVI? anda, exacto, ese tipo de cosas y es muy difícil medir nuestros estándares de sociedad de hoy contra este, a, y aplicarlos a cosas que pasaron hace 200 o 300 años porque pues de, neta era otra, otra sociedad eh, Say Lunan dice ya me voy si sí, está tarde no pasa nada, <ríe> Alexander dice: gracias por venir Alexander Chávez dice a mí no me gusta por el tema de que se pierde el neutro entonces, ¿en dónde entro yo? Esa es otra. Sí, hay que, hay que. Estamos negociando, estamos negociando eh, porque hay personas femeninas, hay personas masculinas, hay personas ambigeneristas y hay personas no generistas que todas estamos tratando de desarrollar un lenguaje nuevo al tiempo. Entonces, algo va a pasar. Maricruz Salcio dice, el ser mujerito y todo el tema de género es un tema de estudio de las ciencias sociales. Muy bonito, deberíamos abrirnos más a conocer, experimentar con todas las posibilidades. Eh, Rafael Silva dice, ¿qué hora es? Este, son las 11:50 y 50 acá. <risa> Um, dice Alan Vargas que yo soy transgénera. Yo creo que sí. Gabriel Rodríguez dice, según tu opinión, la expresión cool está pasada de moda. Um, yo digo cool y en últimas, pues ni modo. Eso es como hay gente en Colombia que hay, usa una expresión de papás que dices que en vez de ser cool eres plato. Pero bueno, eh, Rafael Cáceres dice, ¿qué opinas del punto de vista de algunas feministas que el drag es una bula hacia las mujeres? Yo me debo un video de lo drag porque yo pensaba eso mismo. Yo estaba muy peleada con la gente que hacía drag porque yo sentía es que lo drag es muy agresivo. La presencia drag es in your face y además es extravagante. Pero es que hay algo en el mensaje drag que lo que quiere decir es, ah, no me vas a dejar ponerme tacones, ve los taconazos que me estoy poniendo chingada madre. me explico. Eh, hay, hay algo dentro de lo drag que es como muy en respuesta, que una vez le dije esto a alguien y me dijo, ah, entonces es un berrinche. No, no es un berrinche, <risa> no eh, es un, es, un, es un sistema de expresión. Eh, este esto vamos a poner con video muy rapidín de eh, Pam que también estaba, este no es Pam <ríe> que también estaba en el Mandrágora y, y se dio chance de hablar con eh, varias personas entonces, eh, de hecho estaba ahí, estaba tomando entrevistas y se veía espectacular y dentro de lo drag eh, yo, yo más bien lo que diría es esta imagen siendo tan agresiva, yo la veía como queriendo decir Mira, como yo eh, soy tan, tan, tan mujer y me vale madres el cómo me expreso, como que no lo entendía, no sabía de dónde venía y no sabía por qué era así. Entonces yo lo veía como una burla y yo quería decir, güey, a mí me vale madre, yo soy vieja, pase lo que pase. Lo que nunca había entendido es que la gente de drag está muy ok con decir, güey, yo me pongo todo esto y sigo siendo vato, que ahora es un problema porque ahora hay mujeres que quieren hacer drag, pero drag queen y está cagado porque es sí, justo el término que usan para decir a estas mujeres que quieren ser drag queen es eres una queen falsa Fox. Eh, pero bueno, dejando eso de lado, esto es lo que se viene en Mandrágora eh, y, y se presentaron estas personas a darlo todo en el escenario eh, para no más hablar un poquito acerca de lo bonito que es expresarte de modos que sean considerados atípicos. Entonces, Ustedes piensen que lo que están haciendo de cierto modo es que están empoderando lo eh, que se considera, entre comillas, anormal. ¿Cómo puedes decir tú eh, que una posición así es de burla, es de no sé qué, no? Eh, eh, si, si hay tantas personas que lo están haciendo viviendo, gozando este, y si lo están procesando con tanto cariño, ¿me explico? Y de cierto modo, cuando tú vives lo drag, desde este punto de vista, casi casi que podría ser considerado más bien como la frontera de la expresión de cuerpo y eso que esto es un modo de verlo porque esto es desde el vestir porque igual y también podríamos agarrar a la gente transhumanista y decir que la frontera de expresión de cuerpo es cuando tú modificas tu cuerpo de tal modo que ya ni siquiera es humano entonces ¿qué es ser humano? y esas cosas ¿no? entonces fue muy bonito estar en el Mandragora Fest dejó una cantidad como de espacios como de como acercamiento con la gente bonita que vive vidas entre comillas diversas que cada vez me cuesta más decirle o hacer uso de la palabra diversa porque yo lo vivo todo el día, ¿me explico? En fin, dice J.F., ¿me invito a alguna drag queen al canal? Debería, ¿eh? Dice Gamer Papercraft, que fue el primer ¿El huevo? La gallina, evidentemente el huevo, porque antes de la gallina había otros eh, este, animales que se reproducían eh, por vía de depositar huevos. Eh, dice Arturo Temel, vocalista de Twisted Sister, hacía drag, sí. Eh, dice Uriel Mendoza, qué horas terminará el en vivo? Y se puede saber mucho, o sea, yo le voy a dar unos 10 minutos más y nos vamos. Eh, el Alex dice, lo femenino masculino también es muy relativo. Ah, ya he leído esto porque nadie está hablando ahí, ¿no? Um, perdón, Uriel Gamer dice: ¿Cómo te diste cuenta que eres mujer y no hombre y qué querías para otra cosa en tu vida? No sé qué lo habla. Um, Sabes que, Uriel, yo más bien lo supe por modos empíricos. Yo no sabía qué chingados quería, pero más bien dije voy a probar acá y me dio alegría. Entonces dije: Pues más de esto, no? <ríe> Entonces me trasvestí y entonces me seguí trasvestiendo. Básicamente, si sí, hay un proceso más largo, de hecho, en mi en diagnóstico cuento la historia completa. Pasé por un intento de suicidio, eh, pasé por un buen de investigación también de una cantidad de cosas. Pero si algo aprendí yo en la vida es a saber dar reversazos, como que yo me aviento de lleno hacia decisiones muy, muy, muy de, muy de cabeza. Y si las cosas no funcionan, sé parar y dar reversa y arrancar por otro camino. No como que prefiero eso que no hacer. No, y, y entonces. Eh, mi vida está como guía por eso y mi transición ha sido un experimento espectacular porque me di chance de permitir que esto sea una pos un posible camino de lo que yo hago, ¿no? Es como de, pues güey, tanto creo en el cambio que hasta me cambié el cuerpo y vea, estoy re feliz. Entonces, nunca encontré el porqué qué de, de ser así y ahorita ya me vale, ¿no? Pero soy, vivo vivo muy completa como con, mis, con mis modos y como me expreso. Eh, dice Frank Pd se puede considerar la comunidad furry una forma de transhumanismo. Sí, y de transespecie de paso. Eh, hay, un, hay un grupo trans que está sumamente normalizado en la sociedad, eh, pero que hace 100 años eran personas. Bueno, todavía, todavía son personas marginalizadas, pero hace 100 años eran personas drásticamente marginalizadas y hace 200 años ni hablar, pero es la gente transnacional gente que tiene una cultura, un modo de hablar, un modo de vivir, un modo de expresarse, hasta un modo de ser y un modo fenotípico diferente que alguien que vive en otra parte del mundo y que de repente cambian su país y cuando llegan al otro se sienten como si fueran del otro país. Como ven? Este, Pero pues hoy en día tenemos tecnología para permitir que la gente nazca en un país y muera en otros dos, casi, casi, este, que cambie su, su este, lugar de... de, de de, eh, pues, cambia su centro de vida y por consecuencia entonces ahora viven como atrapados en un... pues yo no soy de aquí ni de allá, no sé qué no. en fin, consideren eso este dice José Juan Matón, no sé tener miedo de cruzar al otro lado del espejo, lo peor que puede pasar es que seas feliz o ser feliz eh, de regresar de ese espejo exacto eh, dice este finalmente que sí preguntarles: preguntar ah bueno claro Doris, entonces dice que le pregunté a las chicas bueno hubo algo con mi panel con, con Gia porque solo llegó eh, Gia y fue muy raro, fue muy bonito de vivir, porque ella, es, me pregunto si alguien grabó esto, ¿eh? a ver, vamos a ver, of course, vamos a ver, Gia gone vamos a ver si eso quedó grabado, si alguien más tomó fotos de, de, de estas cosas, pero bueno, eh, no, evidentemente no, y Gia Guión bajo gone a ver si, si quedó así, eh, ah, bueno aquí, mis mismas fotos que tuiteé yo. Pues el caso es que eh, llega solo Gia Gon. Eh, la ganga Stranger no subió al escenario, No sé si me dijeron que iba a llegar tarde, hasta luego Diego me dijo que canceló, pero canceló, yo creo que el panel eh, llegó después. Y, y el cuento es, fue una plática muy divertida, nos dio 25 minutos, nos corrieron casi, casi, pero dio toda la plática a y habló acerca un poquito del ser tú y de expresarte, desde el, el que, el que tú te formas, y contó un poquito acerca como de su vida desde, el hacerse como artista. Yo le pregunté, le tomé una pregunta que hizo eh, una amiga en Twitter, Fer, eh, me dijo que, que es, como, cómo vivirías los dragistas afuera en el público y respondió como que muy, eh, muy por encima. Por accidente le atiré una pregunta que yo nunca pensé iba a ser un poco, no, nunca pensé que iba a impactar tanto, pero es que yo le pregunté desde ti, ¿no? ¿Cómo se siente ser drag desde tu corazón? Eh, como que no la atea la vida de RuPaul's Drag Race estas cosas, también porque no domino bien la historia completa de todo lo que sucede en todo RuPaul's Drag Race, porque no estaba, nunca he estado tan clavada con RuPaul's. Eh, entonces eh, salieron cosas como muy bonitas. Ojalá algún día salga esa entrevista completa. Pero bueno, eh, Rafael Cáceres dice vivo en Mongolia y Sudáfrica. Y mi corazón está allá también y me siento un poco de aquí y de allá. Exacto, eres transnacional. Eh, dice Uriel Gamer, me gusta eh, los temas que hablas, eres interesante. No aburres, eres muy fluida. Gracias, me suscribí. Gracias. Y siempre voy a estar acá los domingos y yo creo que con eso Um, uy, Fernando dice que aún camas de Eugenia Uy, Sí, pues la neta sí. Um, yo creo que con eso voy a cerrar, pero no más les quería compartir un poquito de lo que pasó en el Mandragora Fest. Es más, vamos a buscar eso en YouTube uh, para que se den un empapadito de lo bonito que es el drag y lo que significa uh, toda esta cultura. Hay mucha gente que estaría súper dispuesto a, perdón el término, pero mandar la chingada, <risa> uh, este tipo de expresiones artísticas tan solo porque no se tienen eh, a su estándar de belleza, literal. Eh, y entiendo que pues, se vale tener preferencias ¿no? y se vale tener gustos, ¿no? pero esto es lejísimos de lo que se cree que es el travesti, la vieja loca y no sé qué, que se usa mucho para castigar al hombre que no quiere vivir lo masculino. Entonces la gran mayoría del odio que vive el hombre afeminado está relacionada a que como alguien no quiere ser hombre. Y lo que están haciendo estas personas es de plano reivindicando el güey, yo quiero ser lo que yo quiero hacer y me vale madres. Pero también porque podemos hacer este tipo de cambios drásticos de apariencia y de look y estamos mandando la chingada nuestra expresión fenotípica y <ríe> estamos diciendo ya el ser humano está hecho enteramente por la tecnología que crea el ser humano. ¿Hace sentido eso? Este, No te gusta tu cara, güey, la puedes rehacer, güey. Si quieres con maquillaje, la puedes dibujar encima o si quieres con cirugías, ¿no? La puedes cortar y volver a hacer para que tenga expresiones diferentes. Y lo mismo para todo el cuerpo. Sí hay límites. Evidentemente hay gente que con el pasar de los años o con, su, con formas o con demás no Pero bueno, demuéstralo tanto que le asignamos a la expresión este, como de piel cuando realmente es, mucho, es tanto más profundo que eso. O como se presentaba por las feministas radicales de los ochentas, si sí, es el, el manifesto cyborg pero bueno este, ¿cómo van ustedes, yo creo que con esto eh, voy a cerrar el show llegamos al aire entonces ahora sí dos horitas estuvo re bonito estar acá y no más de nuevo, hay una Noelia al aire, un Matu, oye Matu, ¿estás vivo? Matu no quieres saludar la Matu, no te hagas el de... a ver el <ríe> gatito pero bueno, dice lo link, hablo muy rápido y es que me tomé Red Bull. Dice Víctor amo April Carrion es tan androgénica eh, que no saben como hombres de guapo, mujer, es guapísimo. Pues anda así, el punto es que puede ser cualquier cosa. Eh, David Ignacio dice: eh, Mi novia me recomendó tu canal, esa transmisión. Se es más interesante los temas que piensas de la sistematización de las industrias con robots y la eliminación de ciertos oficios. Eh, este, yo creo que estamos, está muy divertido esto. Eh, en mi opinión, Estamos creando para mí la creación de la inteligencia artificial es un modo de reproducción. No arranquemos por ahí. Estamos haciendo nuestros hijos con diseño no tanto como es que tenemos máquinas que crean inteligencia artificiales que las venimos usando desde hace por lo menos unos cuatro mil o casi diez mil años eh, que se llama nuestro mismo proceso reproductivo. Solamente que no entendemos cómo funciona la máquina, pero el proceso es más o menos mecánico <risa> eh, y, y estoy hablando de desde desde eh, lo microscópico ¿no? y y claro que podemos crear nuevos humanos y que entendemos que nuestros nuevos humanos son entes diferentes a nosotros porque tienen pensares que están desconectados de nosotros porque no los podemos controlar y ellos tampoco nos pueden controlar nosotros, tanto como nosotros tenemos ese desenlace con nuestros papás. Entonces, dejando eso de lado, el que nosotros queremos inteligencia artificial, robots y demás, sigue siendo un modo de nosotros entregar, o sea, nosotros como procrear de cierto modo hacia lo que sí podemos controlar y nuestra capacidad es así de pequeña eventualmente podremos hacer mucho más. Eh, por consecuencia, eh, vamos a tener que aprender a convivir con estos hijos y, y sí vamos a perder muchos trabajos estándar, pero se crean otros eh, o vamos a tener tiempo libre para hacer. O sea, somos infinitas, infinita, bueno, pseudo infinitamente eh, maleables. Entonces te lo super juro que con el tiempo libre extra creado, no sé qué, porque tenemos máquinas en esclavitud haciendo estas cosas por nosotros, vamos a encontrar un qué hacer que además nos va a llevar a desarrollarnos más. Eh, siempre y cuando no nos explotemos la cabeza en ese proceso. Pero bueno, eh, dice Juan Fernando, eh, ya que tocas el tema, eh, ¿cómo crees que la inteligencia artificial se comportaría con los creadores? ¿Estarían en contra de que los esclavizarían o qué onda? Pues en su momento vamos a tener que eh, decidir cuántos derechos le podemos otorgar a una persona que no nació. Y ya tenemos un dilema tipo Blade Runner. Pero en últimas, yo siempre he dicho que cuando llegue el gran momento de que las inteligencias artificiales se rebelen y comience la guerra, les vamos a valer tres kilos de riata, güey, porque lo que quiere una computadora para poder hacer más es otras computadoras. O sea, es más probable que exista una guerra civil entre comillas, entre computadoras, antes que una guerra a computadoras con humanos, no? Eh, eso, eso eh, yo creo que es un tema. Y la otra es la mejor combinación hasta que podamos cuantificar el libre albedrío que va a ser. Eh, que puede ser filosóficamente imposible o no. Eh, la mejor combinación que hay para tener, para seguir trabajando con el sistema superior es la, unirnos con esta tecnología. Eh, es un ejemplo que yo se he quedado mil veces, pero en el ajedrez freestyle eh, tú puedes hacer, eh, se juega con una computadora al lado sugiriéndote eh, movidas. Es como cuando tú vas en Uber. Entonces comparemos tres escenarios. Tienes un chofer automatizado de coche un coche solito que se maneja solo y te va a llevar de tu casa en la colonia del valle al aeropuerto pues qué hace calcula la ruta brrr, y se va encuentra tráfico si sí, pasa por un bache si sí, no sé qué, pero llega le toma no sé cuántos minutos el otro escenario es un chofer que no quiere usar Waze un taxista estándar que dice no mames wey, los celulares son de la chingada lo tira por la ventana y listo entonces yo, yo sé cómo llegar, no sé qué y le toma tantos minutos etc luego está un chofer que usa Waze pero decide y según su capacidad decide cuándo hacerle caso a la máquina y cuándo no. Esa situación, esa tercera situación se juega en ajedrez, hay ajedrez de computadora contra computadora como hay ajedrez de humano contra humano y hay un tercer rubro de ajedrez que es el ajedrez freestyle, que es la unión de humano y computadora donde le muestra las jugadas, pero el humano no siempre decide hacerle caso cuando no le hace caso a la computadora dice va recalculando como el GPS. Esa tercera combinación es estadísticamente y sumamente superior a cualquiera de las a las a las otras dos. Entonces, llevando esto al extremo, yo creo que nuestra mejor condición de supervivencia va a ser más que pelear contra las inteligencias artificiales. Es como unirnos con y eso este, va a variar mucho del cómo te unes, cuáles, cuáles son compatibles, cuáles de Apple y cuáles es Android, <ríe> cuál puedes pagar y cuál no. Neta, eh, entonces yo veo varias cosas jugando en el escenario de cuando las computadoras se despierten, donde yo creo que igual si las computadoras solas entran en rebeldía, por X o Y motivo, sí, resulta que tal y tal, el humano con computadora resultante, esta situación cyborg, si lo quieren ver, o asistida, eh, tiene aún una posición de superioridad contra el robot solo, ¿no? Pero bueno, dice Miguel Cano, de nuevo Blade Runner, ándale, en fin. Eh, dice eh, que soy seca eh, que soy experta, gracias, pero experta en que digo todo tipo de cosas eh, en el formato verborreico de la vida Daniela Barca dice, realmente para decir ser mujer es cabello largo, maquillarse ser femenina, siento que es un estereotipo hecho por la sociedad, pues claro total, y me dice, para mí Ofelia, que es ser mujer y yo, sabes que yo ya lo reduje a sentirse como ¿no? Y, y por consecuencia hay días donde yo como me veo al espejo, igual hay días que soy vato y ya y me vale, no es como ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, em, yo creo que con eso voy a cerrar el show de hoy. De hecho, ya, ya pasó el tiempo, ya es la medianoche aquí en México. Y pues por eso, en fin, por eso es que la hora cambió. <risa> ah, perdón, ya había que hemos cambiado de tema también es una pasadita por todo lo que sucedió en el Mandragora Fest. Eh, la verdad es que le te tengo mucho cariño también me gustaría hablar un poquito del de, eh, caso del de, eh, Gamelta eh, Game Celebration que de hecho fui hoy y el viernes fui con Noé pero ténganle un poquito de cariño al drag si no están empapados de esto sobre todo las últimas generaciones de drag que están tratando de romper un poquito el estándar de lo que es el drag este caso en particular por ejemplo está esta drag queen fíjense que parte de como de la cultura del drag era tu peluca era como lo más importante de ella, hasta que de repente llegó una draga pelona güey y no mames lo espectacular que es esto entonces hay mucho que hablar acá aparte de eh, gente en outfits bonitos me explico esto esto tiene un tantito más de significado que lo que se ve en la superficie pero es se habla, espero no haber dicho muchas bobadas hoy y espero que podamos hablar a lo largo de la semana en redes sociales y más bien que nos sigamos hablando. Ya saben, dejen comentarios acá abajo. Eh, voy a tratar de hacer otro video esta semana respondiendo preguntas de cosas que queden acá abajo en los comentarios de los videos, por si vieron esto ustedes en, en Differ Torrent. Eh, y para todo lo demás y esas cosas bonitas de la vida, yo digo que nos demos mucho cariño y un abrazo Entonces quisiera darle un abrazo súper especial a toda la gente bonita que vino a este stream, porque estamos en dos lugares al tiempo. Se está transmitiendo en YouTube y se está transmitiendo en Twitch. Así que muchas gracias a, of course, quien vino a Twitch pero también muchas gracias a Karin Ozeta, Azura Frost, Bushido Ingaega, Chifon Star 2, Edha 3170, El Alex 7 Félix Bastaken, Israel David Ávila, RDZ Rodríguez, Jaguar León, Montero Hola León, ¿cómo vas? Maute Ló, Nocte no soy yo, ¿Y quién es yo? Entonces Paul ti y Paul Conti Plogos, Roberto Lob, Shiny Coven. wolf 09 sí, sí, caro Sí, no te menciono Twitch ahí es porque este no nos quiere tanto, pero bueno y la gente bonita que está en YouTube, Alan Balam, Alan Yair Hernández González, Aldo Cepeda, Ale QM, Alejandra García Alexander Chávez, Alfonso Salazar, Nayeli Gutiérrez, voz X1 Casa en la River, Damarruco, Damarruco, qué bonito. Ok, Dani Estrellas, Dani Abarca, Dania, Diana, S.A. Wow, eres una S.A. Doris Gazón, Eduard Molina, Emil Castilla, Eric Alux, Fernanda Nayela La Torre, qué bonito que estás acá, Bran Cruz, Freirito, Ilia Israel, Morán, Garzón, JFV, Jess, Avander Coop, Jonathan, R.D., Kevin, Franco, T.C.C.O.C.O.C.C.I. Qué bonito nombre, lindo. W Pop, Luz María Fabela. Marco Reyes, Nadie Ab, Nadie, Nadie, no eres nada. ok, Nesliel Elbo, Nicolás Valencia, Ophelia Pazora, gracias por hacer el show, gracias por venir, Pedregal, 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 Pitmon, Ricardo Guardado, también está Ricardo eh, Salid, ok, olviden eso, este, <ríe> Selenático, Uriel Gamer, Uriel Mendoza, Vico Armeta, Z y a la gente que no mencioné, porque a veces YouTube, sobre todo YouTube, Frank Pede que dice no salí, ok, eh, a la gente que a veces YouTube por algún motivo no sale, pero bueno, saben que les tengo mucho cariñito, y mucho amor y es siempre es bonito estar acá todos juntitos. Así que para todo lo demás, nos vemos en una semanilla. Ay, ¿por qué no me ponen música? Aquí estás. Va. ¡Mua!